0: 嗨，大家好，我是 Steve， 这是 Manly 的一期意外更新，因为其实 Manly 的更新已经停更了蛮长一段时间了，很多听众也在问这个节目什么时候能回来，我一直没有恢复更新，也是因为没有想好到底要怎么做，所以说呢，暂时让大家是一直在处在一个等待的状况当中，不过今天为什么会有这样一期意外更新呢？是因为啊，前几天我接受了三联生活周刊的一个访谈，他们其实就是在讲讨论一个有关男性气质的这么一个稿子，然后对我进行了一个将近两个小时的访谈。我又把这个访谈的过程完整的录音给录下来，因为我觉得这个访谈提出的一些问题还是蛮重要的。最近对于。男性对于性别的问题有很多的讨论，不管是杨笠的段子也好，还是之前的阳刚之气的这个话题也好，啊，我觉得当我们在聊性别的问题的时候，其实从来都不应该只是看到性别的问题，我们应该看到这是一个更为复杂的、更为啊、呃、多维度的一个很大的话题。而我也是在这个访谈当中提出了啊、呃，有点跳脱出了。没有完全脱离，但是但是同时又跳脱出了性别这个视角本身去看待一些问题。因为我觉得今天当我们说到啊、呃、男性的时候，其实还是和当初我们就是刚开始做 manly 的时候，我认为问题是一样的。我们在说男性说性别问题的时候，只是站在女性的角度或者站在一个批判者的角度，但是我们并不看到啊、呃、男性本身的体验。并不看到很多普通男性自身的一些，就是站在女性角度不了解的，或者说站在性别角度你没办法看到的一些东西。所以，我始终的啊一种思路和目标，还是希望大家能够更完善的、更全面的看这个问题，也更多的理解到说啊，身为男性，我们是什么样的一种体验跟经历，以及生而为人，其实有些问题也许不。不是必须要把男女分开来看，因为就像我在这个访谈中反复谈到的一个观点，就是在所有的男人生活中都有很多的女人，在所有的女人的生活中也有很多的男人，所以我们都是需要更多的去理解彼此、去了解彼此的，而不是把男女看作是一个绝对意义上的对立。我们讨论的这种性别的差异，更多的可能是在人格特质上的差异，但不是人与人之间的差异。所以带着这样的一种价值观啊和这样一种出发点，我接受了这个访谈。这个地方把完整的录音分享给大家。我希望对你，不管你是男是女，我希望这样的一个谈话，对于你在性别、在男性气质这些问题上，能有一些新的角度、新的理解。
1: Would be nothing, nothing
0: without a woman or
1: a g i r 那个，那我们就就半聊天半采访，就随便开始了哈。好呀、啊嗯，因为我其实其实比较有意思的就是，因为我之前嗯一直写很多这种家庭方面的这种文章，然后就会发现，其实我们现在很多问题是。因为我们社会变得太快了，然后以前的一个角色，可能就和现在的今天的现实不太匹配了，然后就会有嗯很多观念之后或者是行为之后和现实发生冲突的情况出现。比如说以前我其实写过一个呃关于父亲的封面，我当时就会有挺明显这种感受的，而且那个封面比较不同，就是因为他其实父亲本质上是男性嘛。我还是挺不一样的，因为我当时刚开始想做这个父亲封面，纯粹是因为那个丧偶式育儿的这种抱怨特别多。因为我当时刚生小孩不久，然后就看到，就基本上你在所有的跟家庭情感相关的公号上，<笑>你就会看到一堆的人在抱怨这个事情。没错。然后我也觉得很，因为我本人我也觉得很困扰，所以我觉得这是一个可以，我我我本质就是我，这个直觉上认为这是一个女读者会关心的话题。但是我其实去采访的时候，我就会发现，我会比较跳脱出一点点，就自己是一个妻子和母亲，一个女性的角色，就会发现，其实好像可能很多男性对于他这个父亲到底要干什么，他自己其实时是非常疑惑和，甚至有的时候可能是有一点惶恐的，嗯，呃，这也是我后来这段时间想说说，那现在性别争议这么大的时候，我们去写一个什么东西的时候，就会想，那其实我们。争论了这么多，真的没有人去讲清楚现在男性是什么样子。因为我去查，我想查一下有没有这种比较实证的研究，比如说你调查一个，比如说上海，然后某一个年龄、某一个阶层的一个男性，他们的心理状态，他们在困惑什么，他们关心的问题是什么，然后又发现没有这样的研究。<笑><笑>那我们发现，那我们在讨论什么呢？我们彼此吵来吵去，我们连一个就是。基本的对方是谁，可能你都没搞清楚，啊，所以这也是我就想到的想去讨论这个话题的原因。那也就是我第一个问题，其实也是也有这样的，就是我在想，那这么少的研究，到底是研究的人不去做，这么少的书，是因为写书的人不去写，还是说，可能男性自己本身就没有那种像女性那样的，我可能发生一个什么事情，我就会。当然不是所有女性是这样，都会来回的倒倒倒来倒去去想，的，说这个事情到底是发生了什么，我心里是怎么想的？对，我可以做什么？男性是不是就没有这样的一个天然的这样的意识在里面？
0: 呃，首先我很同意你所说的，就是你看，像我自己，就是其实站在一个男性的角度哈、啊，就是每当我们讨论性别的议题啊，包括像家庭啊、父亲啊这样一些关系，就确实是我跟你的感觉一模一样。就是我们在说，比如说丧偶式育儿，我们在说男人的这种缺位也好，这种缺失也好，包括对他们的一些各种各样的批判，但是你到底批判的是什么？就是你其实并没有真的很明确的知道自己在批判的。是什么？所以现在为止，我看到很多的性别相关的讨论，包括很多女权主义的言论、观点什么的，就是他都是只是把这个批判对象指向一个很模糊的，甚至是带着一点偏见或者是一种一刀切的一种想象的形象里面。但其实男性，他到底是怎么样的？他的，而且具体的每一个个体的男性，他的成长经验到底是怎么样的？他的。啊、呃，这个内心的结构是怎么样的？他所处的环境怎么样？这个方面就会确实会比较少去关注、嗯，也是因为这样一个缘故，所以说我才会最开始想去做 manly 啊、呃、那个播客，包括我就是关注这方面的问题。就有一点是这种，嗯、呃，像是像是很多普通男性自己的声音是失声的，是不被看见的。所以这样的情况下，我就我也会作为一个研究者、嗯，作为一个专业人士，我自己本能上也会觉得这这不对。就是这样的一 个， 这样一个思考问题的方式是不对的。你都没有清楚的定义你的问 题， 你怎么去讨论 它？ 所以 说， 这个方面我跟你感觉是一样的。呃， 你说到就是男性为什么不像女性那样对自己有更多的思考跟探 索？ 这个我觉得这个原因可能有很多。然后我能想到的一 些， 呃。第一个就是，我还是认同在这个问题上，我还是认同，就是从女权主义视角去看问题的。就是我们生活在一个男权社会当中，而男权社会当中的，其实男性跟女性其实都是会受到影响的。而男性，我觉得他受到的影响，就是说男性在这个社会当中的角色，普遍我觉得是被工具人化的。比如说，在一个家庭当中，为什么会有丧偶式育儿的存在？我觉得其中一个很重要的原因就是，包括你说到很多父亲、很多爸爸，他不知道他很很惶恐，他不知道自己该干嘛该干嘛，因为社会一直给予他的定位就是你要挣钱养家糊口，你要是你要做那个 breadwinner， 你要做那个提供者，对吧？这是他最被期待做的事情。但除此之外呢，要让你养家糊口的同时，你要参与到育儿当中，你就不知道怎么办了，因为整个社会给你的一种教育。一种引导，一种期待，他就是让你，你就做个工具人，你就做一个挣钱养家糊口的人就好了。所以，嗯，我觉得很多的男性咳咳，他们的，呃，我觉得不是说他不去思考关于自己的问题，呃，而是说很多男性所处的那个环境当中，他不认为你有必要去做这件事情，他不认为这是一个值得做的事情，对吧？这个平行的比较就相当于是。嗯嗯比如说，我们从小的话，很多的家长、很多的学校不认为对于审美、对于美学的教育是有必要的，因为那个又不能吃，那个又不能长大，又不能靠那个吃饭，对吧？你有时间，你不是做多两套、嗯，呃，多做两套习题。你去听、嗯、欣赏音乐，你去看画，你去看话剧什么，这没有用啊。所以我觉得，同样的道理，就是男性的他对自己内在的探索很少。我觉得还是在于这个环境。让他觉得这些事情没什么价值，他和你要实现你的社会职责、嗯、社会功能没有直接的关系，所以你真的不是太有必要去考虑这个问题。嗯、我觉得在教育上面，我们的观念其实还是非常非常的落后的。因为如果你看到像欧美的，呃，不是所有人吧，就是欧美国家也有这个性别的问题，咳咳但是我觉得。我所了 解， 我所接触到一些欧 美， 我觉得相对来说比较怎么说 呢？ 思想比较先进一些的这 种， 呃， 就是公知也 好， 大 V 也 好， 一些我比较认可的男性也 好， 就是他们其实都早就开始讨论雌雄同体的问题 了， 他们早就开始讨论拥抱脆弱面的问 题， 讨论男性的这个感性部分的这个问 题， 就是他们已经有很多这样的讨论。但是对于我觉得我们瓜男性来说。这个话题还没有真的上升到一个很主流的层面吧，大家还不太去看这个问题，嗯嗯。而为什么有这样一个现状？我觉得某种程度上可能也是因为看见这个问题，或者愿意去站在男性角度去说这些话题的人也比较少，所以当初我自己想通过 Manly 去发声、去讨论这些话题，也带着那么一点儿。像是对，像是对我国男性的一种一种支持跟关怀的意图吧。就是我觉得没有人去聊，<笑>所以这个<笑>这个讨论自然就带不起来，大家也自然就看不到这背后的价值是什么，它就不能不能够形成一个正向的一个循环。嗯、所以、嗯、呃，我觉得可能是是大概是这样的一个看法。
1: 嗯，会不会也有一个，就是我也会有一个想法，就是因为我看那个，就美国有一个。呃，研究男性的一个学者叫金梅尔，他写了一个心理学关于男性那本书。然后那个前言里面有一个东西，就让我就那个故事还特别有意思。他就说他是在参加一个女权主义的集会，然后当时就是有就黑人女性和白人女性在讨论一个问题，他们讨论问题核心就是他们的肤色到底对他们的女性身份有没有影响。然后白人女性就坚持认为她们是一样的女性。他、no. 们<笑>不会有不一样的地方，然后黑人女性就说一坚持有，然后黑人女性就提出一个问题说说那你早上起来的时候，你照镜子，你看到镜子的人，你会想什么？然后然后这个白人女性就说我会想到这是一个女人，然后黑人女性说这就是区别，因为我看到镜子的时候，我一定会想到这是一个黑人女人啊，因为黑人是我在生活当中其实每天都会可能遇到很多呃平静或者是障碍的时候。这样的一个身份对，那对于你来说，白人是一个先天的优势身份的时候，你其实很难去意识到这个东西存在
0: 。是是，嗯，所以我觉得可
1: 能很多关于、嗯、关于男性的反思，你是需要意识到这个性别差异的时候，你才会去，没错，才会去想的。
0: 是是是，所以这个角度我也是我认同，嗯、在这个问题上我认同女权主义的一个呃原因，因为女性作为相对比较被。压迫的那一个性别的话，他的对于身份的自省肯定会更多一些。他所遭遇到的经历跟不平等，肯定也会让他对自己的身份，包括就就就直白来说，就是因为你更难一点，所以你得想更多办法去适应这个社会，所以反而你你就会有更多的反思，有更多的探索跟思考。对于男性来说，嗯、呃，社会对他们的。整体的那种宽容跟那种容忍是是确实会更多一些，所以哪怕你粗糙一点，哪怕你糊涂一点，也都是 OK 的。所以就像是没有、嗯、这样的一个，嗯
1: ，会有这种明显的感觉吗？嗯、我看你提到过一个那个，就是你女朋友去做头发
0: ，对，然后
1: 你那是你的一个突然意识到这个问题的时候嗯
0: 。是是是，就是是我老婆去她去做头发，然后就是她就她就会觉得说每一次去就要面对那些人的。销售啊，那种压力啊，要跟你讲你这儿不好那儿不好，我就说我从来没有遇到过这样的状况。<笑>如果有谁敢这样子，我可能就会直接瞪他，然后就说我不用了，谢谢。但是他发了那个微博的帖子之后，然后网上很多女生就说：“天哪，一模一样的体验。嗯”然后我才那个那个对我还蛮开眼界的，因为我从来没有想到过，就是去理发的时候，你其实是有可能被强行销售的，然后是有可能面对这种这种压力的。<笑>嗯
1: 嗯嗯，就是可以用一种挑剔的方式去。让你买 单，
0: 没 错， 是， 就是有点像是一种一种 PUA 吧， 其 实， 也是有点
1: 像， 对， 用现在流行话语就是 PUA， 是。那那还会有其他的瞬 间， 让你会意识到 说， 哎， 我其实作为一个男 性， 我跟另外一个性别是不太一样 的， 我们会有这种就还类似的这样的时刻 吗？
0: 我觉得蛮多 的， 就是我觉得作为男 性， 其实就是当我开始用。性别的视角去看问题了以后就，就就真的会发现，很多时候，因为男性对自己所处的那个角色，很多时候他不自知嘛，因为他不是，因为他这个他是更被宽容、更被纵容的，所以很多时候你确实意识不到。但你有了这种意识之后，你去比较，你去看，你就会发现很多，呃，很有意思的事情。像刚刚讲的这种买东西的时候呀，就包括另外一个点，我觉得也是非常非常基本的，就是就是人对于。呃，人身安全的整体的一种安全感，比如说在约会的时候，就是男生几乎是不会想担心他自己的人身安全的问题的。但是对于女生来说，你就是会担心。你就哪怕你，所以女生之间都会说，你离开座位之后回来的喝的是，就是叫什么？就是离开了视线的饮料，你就不要喝，对吧？就这样的事情，对于男生来说，他从来不会考虑，因为他从来几乎不可能遇到。或者说，他认为他不可能遇、嗯、到。我教过他
1: 说你要注意这个事情。嗯、
0: 没错，是的。嗯对，所以就好像是，如果我们从安全的角度来说，嗯、你看，其实我们对于女性的安全上的忠告，真的就比男性要多很多。虽然。这个男性同样也可能是成为，比如说暴力犯罪，或者是欺诈，或者是其他的一些违法行为的那种受害者。但是总体来说，我们就会更强调说，哎，女孩要注意保护好自己这样的。那为什么呢？是因为女孩更更容易被，呃，是她自己判断能力更差吗？是她自己更没有安全意识吗？不是，而是因为她作为这个性别，她本身面临的遭遇的暴力、遭遇威胁就是要更多一些。但是你站在一个男生。男性角度，尤其像我自己，就我自己又是可能我的呃外形也好，然后包括我也也练各种这个格斗术啊什么、嗯，所以说就是我在整体的自我的安全感上，我就一直是很安全的一个位置，所以我从来不会去想象，如果我很不安全的话、嗯，我会怎么看这个世界？嗯
1: 哼，明白。哦、对，所以我以前很喜欢、这个、是一个非常不同的视角啊
0: 。是我、嗯、我很多是我跟男性去聊这个问题啊，就是我都会去让他们想象说。嗯嗯就是就是这个问题其实也不难理 解， 就你想象一 下， 嗯， 你你跟一个就我会跟男生讲 说， 我说你想象一 下， 你有一天走进一个房 间， 那个房间里全部是肌肉 男， 全部是特别壮的肌肉 男， 然后全部都看上去特别凶 狠， 你说那个时候你是什么心 情？ 然后就说 哇， 我肯定好 怕， 我肯定心里面好好好发虚。我说对 啊， 我说当一个女生走进一个全是男生的房 间， 其实也就是那种感觉。
1: 嗯。对，明白，嗯，你会在什么场合跟他们讨论这个话题
0: ？<笑>不，这个就是这个只是一个思想实验。就是有的时候，当说到这个，嗯、比如当有些、嗯、有些男生，他可能表达说他可能不是那么的能理解有些问题，我就会用一些平行的比较，一些比喻去去去帮他想象吧。就是这个，其实你花一点功夫去想，我觉得是不难想象出来的。嗯哼，嗯
1: 明白，嗯嗯、呃，那我因为我也比较好奇，就是你会说。<咳>就是，其实听这个节目的很多人其实是女生，就他们会给你留什么样的言？就他们对这个节目的，就是观感也好呀，或者是反馈也好，会是一个什么样子呢
0: ？呃，我觉得其实很有趣，很多就是这节目本来一开始我是面对男性去聊啊，因为我想聊男性问题，但是后来很多女性也听，他们听了之后也觉得非常有帮助。然后原因其实很很容易理解，因为他们有。老公有男朋友，他们有父亲，他们有哥哥弟弟，他们身边有很多的男性，所以说其实这样的对于男性的了解啊、呃、是非常有帮助到他们的
1: 。就是说
0: ，其实我们在讨论这些问题的时候，我们是像是从一个心理学的视角，我们看上去是在讨论个体，我们在讨论男人跟女人，我们把这个问题分得很开。但你想想看，其实所有的女人生生活中都有很多的男人，所有男人生活中都有很多女人，我们其实都是连接在一起的。所以说，你要讨论女人的问题、嗯，你必须也得讨论男人的问题。就这个是一个躲不掉的一个事儿。就你你要讨论性别问题，你只讨论女人的，问题，不管男性的话，那么这些女性就永远无法没办法真的了解他们生活中那些男性他到底是怎么想的，他到底是是如何成长的，他有怎么样的一些经历跟想法这样的。所以就是，我觉得这样一个节目，它其实也是呃，给我的一个很很大的一个一个启发，包括一个确认，就是说谈论男性的问题。既帮助男性也帮助女性，因为我们就是相互紧密相连的人类，我们就是需要更多的理解彼此是什么样的。所以，我我得到很多反馈，都是很多女听众说啊，听完之后觉得更了解我的父亲，更了解我老公了、啊。我就觉得，哎，这样这样还蛮好的嗯。
1: 嗯哼，嗯嗯，因为我其实看你那节目，我会也会有同样的这种感觉。就为什么觉得很有意思，是因为。你们讨论的一些话题是我作为女生，我不会去想过我要去讨论的话题，比如说竞争，比如说怎么表达愤怒，比如说权威的建立这种，是就好像在一个女性的，我当然不能代表所有女性啊，但至少在我的生活当中，我好像觉得这些话题好像是一个比较没那么显性的，是，但是可能我就在想，诶，难道这些东西在一个男生的？世界里面，它是一个非常需要去理清的东西吗
0: ？我觉得，呃，传统上来说肯定是这样的。就是我们如果看很传统的性别角色的分工、嗯，对吧？男的打猎，女的采集，什么、嗯、就是在那样的一个分工里面的话，嗯、可能男女的特质，这个我觉得是分得很清楚的。那到了现代社会，分工肯定没有那么清楚了、嗯。但是我觉得，你从特质的分类上来说，我还是会觉得有一些特质，就可能不是男女。我更喜欢用， uh-huh. 比如说用阴阳这样的一个呃分类来分它。Uh-huh. 就是人其实是需要具备一系列的问题解决的能力的。而这一些问题解决的能力，你可以把它大约分成有刚和柔之分，有阴和阳之分。它不一定只能出现在男性或者女性身上， uh-huh. 但那个不是重点，重点是在于。就是每一个人都要面对很多问题，而每一个人也都应该尽可能的去发展出很完善的问题解决的能力。所以，当我们谈，比如说权威的问题也好，谈竞争也好，谈表达愤怒也好，他不光只是在谈说，哎，男人要学会这些，而是每一个人都要学会这一个部分的呃能力，这样你的工具箱才是完善的。就有点像是，牛奶和利剑，你都需要有。对吧？如果说女性的力量更多是像牛奶那样是柔软的、是温柔、是滋养的，那可能男性的那样的一些特质就像利剑一样，或者像一个榔头一样，它是它是刚硬的是、是攻、是这个锋利的、是能够呃这个无坚不摧的。就是就是这两套工具，它其实是是在不同的场景之下是有各自的独特的价值的。你像比如说，我曾经读过一个研究，非常有意思，它是讲在。曾经在智利有一个矿难，那个矿难发生之后，当时好像是四五十个矿工就被困在了地下。嗯、然后呢，他们困了，好像是，哦、对对对,对,对,对、嗯，这个应该这个事儿应该很多人都知道，因为还蛮出名的。嗯、好像困了，好像是四五十天吧，嗯、反正挺长时间的、嗯。然后那个研究其实就是回访了当时的那些、嗯、呃、嗯、被被困的那些矿工，嗯嗯嗯、然后就是去就是去了解他们在整个这个过程中的一些，在这个群体当中，他们这一群。矿工他们的整个这个关系的这种变化，然后其中就会发现一个很有趣的现象，就是在这个矿难发生初期的时候，有一部分人他们就会形成成为这个团体的领导者的角色，而这部分人的性格特质其实会比较偏男性化一点，他们会非常冷静，会非常的理性，会呃会以一个很。甚至是有点冷峻的方式，要求所有人都要冷静。我们现在要开始评估这个状况、嗯，寻找资源，收集工具，然后收集所有的能利用的东西。嗯、就是整体是一个那种，你知道，就是很很直男的那种，很问题解决、很理性的那样一个一个一个,一个特质。这一部分人在这个被困初期的时候就扮演了领导者的角色，但其实随着时间的推移，慢慢的又有另外一部分人，他们逐渐的成为了这个团体当中的领导者。而那一部分人其实就是那些。性格上比较相对比较温柔、比较敏感、比较共情能力强，能够更多的照顾到大家感受的那样一部分人。因为随着这个这个这个呃时间的推移，大家困得久了之后，其实更多的是心理上是那种情感上的那种无助啊、那种绝望啊、恐惧。啊。而那个时候，这样的一部分人，他们就发挥了他们的作用。所以，我觉得这就是一个特别棒的例子，就是你就会看到说，其实这个从来这个问题从来都不是男人跟女人怎么样的问题。而是说，每一个人都需要具备不同的能力，你才能够在不同的环境之下去去处理好、去适应好那个环境，对吧？所以，当我们去谈论，比如说关于竞争呀、啊、关于攻击性啊、关于面对权威啊、呃愤怒啊什么的，女人也应该讨论这些问题啊，因为女人也会遇到，比如说竞争的时候，也会遇到，比如说攻击性表达的时候。所以，我在讨论这些问题的时候，嗯，我看到了，就是人们都应该有这些东西，而。女性的那个部分，像前面你你有讲，就是因为这个社会对于女性这个部分，她讲的还蛮多的，比如说关于同理性的问题，所以大家其实有了足够多的素材去参考、去学习。但是我们说利剑的这一个部分，呃，没有太多人去聊，所以人们也不太知道应该怎么看待这个问题。所以相对来说，可能大家就了解的少一点。然后不管是男人还是女人，嗯、这个身上他这些特质、他这些能力具备就会相对弱一些。
1: 嗯，我其实比较好奇的就是，比如说你在选择这些话题的时候，他这个灵感会在什么地方呢？比如说选择一个谈权威的建立这样一个话题，你为什么觉得这是今天的你在谈一个男性节目的时候，你希望大家去思索好的这么一个问题
0: ？我更多的可能是比较直觉的，就是在自己的是是这个人生经验和成长过程中吧，就是我会自己遇到的一些有挑战性的问题。你像比如说说关于权威的这个问题，我是怎么想到的？比如其中一个经验就是我，呃，我最早就是开刚开始开车的时候，然后包括我第一次我骑摩托车，然后第一次被警察拦下来的时候，然后那个时候我其实就在面对一个权威，我就发现那个时候我对于这个权威有非常强的攻击性和愤怒感。而且那次特别 巧， 我那一次骑着摩托 车， 我其实是去见我自己的咨询 师， 然后所以说我见我我被拦下来被罚了 款， 后来就去见了我咨询 师， 我就说我今天要跟你聊一 聊， 我刚才对那个交警特别愤 怒， 我想聊聊这个话 题， 然后我们就开始聊 聊， 到后来就会发现 说， 哦， 其实这个当中有很多是 跟， 比如说父子关系会有 关， 因为父亲是一个男孩人生中最初最早的那个权 威， 所以他其实代表了一个原型式的一个权威。所以在这样情况下，你对于你跟你父亲的关系，在很大程度上会塑造你对权威的那种态度吧。所以就这当中有很多就值得挖的东西。然后，嗯嗯，而本来父子关系和比如说母子关系或者母女关系，它还是会不一样，因为两个男人之间那种关系还是非常微妙的。所以我就从这个地方就延伸出去，我就觉得，哎，这个应该对于男人来说，应该是一个很不错的话题
1: 。嗯嗯，因为包括我们会觉得以前的所谓的主导性的男性，其实。其实有一点就是，他还是对权威是有一个非常强烈的追求感的
0: 。他这种，我不确定是不是一定是追求感吧？我觉得更多的还是要看，就是具体的人是怎么样去想的。你说的那种追求感，我觉得有，但这种追求感，你说是每一个男性他自己发自内心都关注、都渴望的东西吗？对啊，我觉得不一定。我觉得这个更多的是说，我们的社会、我们的文化对于权威是更崇拜的。但是你说具体的每一个个体，真的大家都很喜欢、很在意权威这件事情吗？我觉得就不一定了。嗯
1: 哼、嗯，明白。嗯，嗯呃，那因为你提也提到了，你作为这个咨询师去你去咨询的这样的一次经历，他会发觉说你内心里比较底层的可能父子关系这样的问题。对，因为你也提到过说，就是也会有男性进入你的咨询室向你咨询。其实我也比较好奇啊，因为我身边我基本上。了解到的去咨询室的基本上都是女性，嗯、呃，我曾经试图劝一个男性去心理咨询室，呃，找咨询师聊一聊，然后他给我们的反馈是：你不如给我找一个道士吧<笑><笑><笑>然后
0: 。然后，所以
1: 我也很好奇，比如说男性会因为什么样的问题，他是真的主动的去心理咨询室吗？他会因为什么样的问题进入心理咨询室呢？然后你又会从里面发现一些什么呢？什么样的底层的问题呢？会跟他的这个男性身份会相关啊、嗯？
0: 我呃，当然可能我接触到的男性就还是这个样本还是比较不不具有代表性啊。就是他会选择走入咨询室，嗯、可能就已经是有一些特质上的
1: 共性了，嗯、了是非常不同了
0: 。对对对，就他可能就不是比较典打引号比较典型的男性了。就是我觉得我的，因为首先我的男性来访，我估计可能是二八开吧，就是可能有百分之二十是男性。嗯呃、嗯，我觉得他们总体来说都还是比较内省性比较强，会有比较多对自己的反思跟思考。而且我觉得很多男性，呃，比较普遍的问题，首先父子关系这个是非常非常普遍的一个问题，嗯、就男生跟自己的爸爸相处，这个是,是非常困难的，在很多家庭里面。然后，呃，嗯嗯很多的男性，我觉得他会，呃。就当然，这个是可能会有一点一刀切，但是我总体来说，我觉得很多走入咨询室的男性，他他面对的更多的问题，都还是在于他可能自己在角色、在性格上是一种比较呃弱势、比较内向、比较敏感，然后呃比较懂事、比较乖的那种男孩然后所以说他在成长经历中其实是受到了很多的压迫、跟很多的忽视、很多的甚至可能是很多的虐待的。所以在这样一个情况之下嗯嗯，他其实是会经历很多创伤的，而他长大了之后，这些创伤会一直影响他为人处事的方式，所以在亲密关系里，在自个人的心理健康上面，可能都会有一些问题。然后啊、呃，这种时候的话，他可能就会去求助、嗯。所以，就当我跟这些男性工作的时候，我觉得，嗯，更多的就是他们的那一个男性化的那个部分没有得到充分的发展、充分的支持、充分的认可。他们他们的性格培育上面，我觉得更多的是还是，呃，可能偏女性化一点，也许。
1: 嗯，我怎么理解这种没有特别充分的发展啊？这个问题困惑会是在什么地
0: 方、啊、嗯，这个这个问题其实我觉得都不分男女，我觉得女性的来访者也会有类似的问题，嗯、就是就还是说，你看我们前面讲到，就是、嗯、如果说这个牛奶跟利剑，这都是问题解决的能力的话，我觉得就是。他归根结底其实跟性别有点关系，但他更多的其实我觉得是家庭教育的问题，就是很多人他的那个男性化的部分，呃，没有得到太多的培养。你像就比如说我们说面对权威的问题，包括我们说比如表达攻击性的问题，呃，表达愤怒的问题、自信的问题、竞争的问题，就就是整个这一个部分是不太被看见的。所以不管是男性还是女性，啊、呃，你在需要去。运用到这个部分的时候，你就会都不太知道该怎么办。我举个例子，比如说，呃，有很多的这个来访，他的问题可能是遇到过一些创伤，在这些创伤之后的话呢，嗯，可能首先我们会做的事情是会去充分的理解、去聆听、去共情他的那个经历，让他感到自己的感受是有被看见、是有被理解的。就在初期，这其实就是我们都会去做的事情。但是，你像比如说，我会有可能和和可能和其他有的一些咨询师不太一样的地方，就是，嗯，聊这个创伤聊到后来的话，我不会一直只是聊，用一个就是不会是一直只只是跟你喝牛奶，我会我我除了那个温柔的共情的关怀的部分以外，我其实还会有那个有力量的那个坚固的坚硬的部分，我就会跟来访者说，就是我。我想要做的不只是让你从这个创伤中恢复过来，我想要做的是让你变成一个 powerful 的人，一个有力量的人，一个一个勇敢和强大的人。因为这样子的话，你才能够真正的不仅是从你的创伤里走出来，而且而且是不害怕未来的更多的创伤的产生。所以，怎么样从恢复痊愈到变得更加的有力量？你怎么去拥有那种？那一个部分的东西，我觉得那个部分可能就是我所说的，可能偏男性化的那个部分，是那个有点攻击性、有点脾气、有点底气、有点硬的那一个部分
1: 。嗯哼，
0: 对。而这个部分，我觉得在很多的男性跟女性的成长经历中，其实都会比较缺一
1: 点。哦、嗯，嗯，这个其实也很有意思，因为我本来想象的是说。嗯，因为很有有一些研究会去谈论这种所谓的有毒的男性气质对男性心理健康的影响，嗯、对，会觉得可能那部分过分的被激发了之后会对他们的心理健康产生影响。但是你其实提的提到的是另外一个反面，就是他可能需要的那一部分没有被释放出来啊
0: 。所以这个也就是我们前面讲了，就是当我们去批判这个像比如说有毒男性气质的时候。如果你不了解到底什么是有毒男性气质，他到底怎么回事，你只是用一个很标签化的说法去说啊，男性气质就有毒怎么样，嗯、然后你就觉得他不好、嗯。如果这样子的话，你其实就会错过一些很有价值的东西。就像我们前面举那个例子、嗯，那个矿难的例子，就是你说有毒男性气质，他真的有毒吗、嗯？但是在那个矿难初期的时候，你就是需要那样的人啊，那样的人他就是能够成为这个 leader，、嗯、他就是能够去组织、去协调大家，对吧？嗯、去帮助大家生存下来、嗯、是非常有必要的。所以你不能一刀切的说，呃，一个情感上冷酷理性的男性，他就一定是有毒的，而只是说，我们现在缺乏的不是，嗯，这个，我们现在缺乏的不是说一种理想的某一种特定的性别的角色，我们缺乏的是灵活性，是不同的情况之下，你应该把自己人格不同的面给调动起来。嗯
1: 哼，明白。那比如说，我们可以。认为一个人他其实可以兼具
0: 两种，绝对的，我我一直都说啊、嗯，雌雄同体啊，这非常非常重要，就太重要了。嗯
1: 、而且而且，嗯，你说你说、嗯、对
0: ，就是而且这种雌雄同体其实不光是内在的，就内在的就是说你的男性面、女性面你都要拥有，都要去发展它。你从外在来说，你想想看，其实人与人间都是紧密相连的。所以，一个男人不可能只有男性面，因为他只有男性面，他就不知道怎么跟身边的女性相处了；一个女人只有女性面，他就不知道怎么跟身边的男性相处了。就大家其实关系都很紧密，所以我们其实都应该对于男性、对于女性、对于对方的那个性别，应该都是有所了解的。这样子，我们才能更好的去相处。就像是，比如说，男人必须得了解女人的大姨妈是怎么回事你必须得了解卫生巾是怎么用的，有什么样的一些类别。这样的话，你才对吧？你跟你老婆相处的时候，你才能够很好的在这个方面去照顾、去支持她。就是这种知识，这种相互的了解，我觉得这这是必须得有的。所以说，内在外在的雌雄同体、嗯，我觉得都是非常有必要的
1: 。嗯，其实你问我下一个问题，又也有一些相关，因为我看你，比如说第二季的时候，你其实有很多的嘉宾都是同性恋，呃、对，都是 gay， 嗯、呃。然后我其实我也在想这样一个问题，就是。你在做这个节目的时候，你是不是觉得你你能看到的男性的谱系也会扩大了？就我们好像说一个性别的时候，我们会把它定义为它就是一个性别，但是我觉得性别可能它更像一个谱系。就比如说男性这个性别，它可能是从零到十，嗯，那从零到十这些人其实都都被我们划归为男性，<笑>但我们有时候其实看不太清楚，<笑>我们可能看到了十，看到了七八，我们其实看不太看不太清楚零到。六十个什么样子、啊？是我不知道你做这个节目会有这样的，你会拓展你对男性的认识吗
0: ？其实，嗯，我从一开始我就没有就虽然我们聊的是看上去是聊性别的问题，但其实它从来都不是一个只跟性别有关的问题。就像我前面讲，就是我真正在谈的其实不是，哎。喂
1: 喂， 哦， 刚才断 了， 不好意 思， 刚才有个 好，
0: 没事 儿， 有一个广
1: 告广告暂 停， 嗯， 好， 电话来 了， 好 嘞， 没事
0: 儿没事 儿， 对， 就是刚才我就在 说， 就其实虽然看上去我是在谈论性别的问 题， 但其实它从来都不只是关于性别 的， 像前面我 讲， 我更多谈论的其实就是你所拥有的能力是什 么， 你所拥有的人格特质是什 么， 然后你是否拥有一个很完善的工具 箱， 才能适应所有的环境。你像比如说说到，不管是同志也好，是直男也好，他都是人啊，他也都需要在某些时候展现出特定的一些人格特质来应对那个状况，对吧？所以就我其实根本只是说呢，就就是我其实压根没有真的很把男性、女性、直男还是嗯同志，就是真的做那么明确的区分啊，你就是这样，你就是那样，我并不去做这个这种分类式的这种讨论，我更多讨论的就是我对于性别的。运用更多的只是说，在象征意义上，男性化的特质是哪些，女性化的特质是哪些。但是具体到个人的时候，我从来不会去做限定，男的应该拥有哪些，女的应该拥有哪些，直男 gay 应该拥有哪些。所以最终我讨论的其实是人的问题。在我这里的话，性别更多的只是一个一种描述人格特质的一种语言或者是一种框架而已，它并不。他并不真，我并不真的用这个视角去区分不同的人
1: 。
0: 嗯，就不知道这么说你能不能理解？哦，明
1: 白明白。但是，嗯，但是我们会不由自主的把这个性别放在脑海里面
0: 。其实我真的不会，我真的不太会去想性别的问题。就包括比如说一个一个男生是直男还是 gay， 我我我跟他，像我来访者有很多都是这个男同志，包括女同志也都会有。就是我跟他们对话的时候，我其实都不太去想。性性向的问 题， 除非是他讲到一个问 题， 是跟他性向直接有 关， 比如说来自他人的异样的眼 光， 比如说这个婚姻的问 题， 或者是怎么样子 的， 就这种时候我会更多关注。但是在大多数情况 下， 我压根都不会认为这个这是一个就是特别特别 的， 呃， 我都不会觉得这个特质是高于他的其他的人格特质 的， 他们其实都只是这个人的一部分。我我
1: 我想想，为什么突然插了这么一个想法进来、啊？是因为我今天上午在看一本书，对，就是那个有一本新书叫《那个男性的衰落》，啊，有配理对，李、啊、写，对
0: ，因为我看过，因为我其
1: 实我本身我也有 gay 的朋友，就是我其实对男性同性恋这个群体，我其实是没有什么，就我其实没有什么神秘好奇感，就就我会很自然的认为他们是属于男性的，这、就是我的，就如、是、果如果让我去划分这个性别的话。因为这个本书的作者，他本身是一个那个易装癖，这是一个我没有接触过的一个群体。然后我在想当然的脑海里面就会觉得，哎，那他们对自己的身份认同是男性吗？他为什么要写一本关于男性的书？我会理解，就就他比如他那么对女性的着装感兴趣，他应该是一个内心就是一个女性的自我认同。但是看这本书时，我就很惊讶，比如说他他里面他其实是非有非常强的男性的这种身份认同的。包括他的这种爱好，他也会提提出来说，他会骑那个，就是骑自行车，然后还应该还挺厉害的。然后他做他骑自行车的时候，他又是一个很强壮的男性的形象，而跟他的在易装癖的形象是完全不一样的。就所有这些元素，其实可以集合在一个，没错，我们生物学认为的一个性别的一个人的身
0: 上，<笑>是完全有可能，完全不冲突啊，对<笑>啊。就
1: 这个这个是我的，就是这本书给我的一个特别大的一个启发，就是其实我们很多时候没有意识到这样的一个问题。比方说，我们在去说“娘娘腔”和“男人婆”的时候，其实我们的那个眼界是非常狭窄的
0: 。对，这个我完全同意啊。你像，其实比如像心理咨询师这个工作，如果我们非要用一个很性别化的视角去看，它其实是很偏女性化的职业。我们在咨询室里面经常在说你你 How does that make you feel？ 对吧？你感受怎么样？我们聊的都是很温柔、很柔软的、很软绵绵的那样的一些话题。我们说话的方式甚至都很温柔。包括有的时候，这个呃，我老婆都会问我：“哎，你跟来访者是怎么说话的？”我跟我会跟他模仿一下。他说：“天哪，你平时跟我说话要是能这么温柔就好了<笑>。”就是就是就是，你看我的职业是这样，但是比如说我的生活方式、我的爱好，有的方面又非常直男。我觉得这种。这种共存，这种雌雄同体是完全可以做到。所以我是觉得，今天的性别的问题其实不是男性和女性之间的对立和分化的问题，是我们在讨论人格特质的时候，我们太过于僵化，我们太过于死板，我没有办法看见说人们是可以选择他们自己认可、他们自己需要的任何的特质的。我们会有一个预设，哎，你是一个男人，你就应该选择哪些特质，不应该选择哪些特质。但是问题是，如果我选的这个特质，就是让我觉得我是更完整的人，就是让我觉得我更开心，对吧？比如说，如果我穿女孩的衣服，这就是会让我觉得我是更完整的一个男人，那我为什么不能选呢？所以，我觉得这个地方更多的还是个体的自己的这个选择，他自己的身份跟价值感的构建，在很大程度上其实受到了外界的那种阻碍，所以人们是很不自由的。所以说，我们才会去讨论性别的问题、嗯。但就它底层，它的根本的底层的这个问题，其实不是出在性别本身，而是出在就是个体跟社会之间的那种冲突的问题
1: 。嗯哼，嗯、呃，对我觉得这个是特别特别有意思的一点，就是说其实回归一个个人的话，他个体可能是非常丰富的，他这个丰富性远远超过了我们的一些社会的想象。对，嗯哼，是、嗯，但是其实我我也特别想，比如说一个，因因为我讨论这个男孩养成的这个问题，因为其实很早就会有人去讨论说，什么男孩危机啊什么之类大概十多年前是一个热潮吧。当时那个时候不是有人写了一本那个书嘛。嗯，我我我本来其实我有一个很明确的感觉，就是就是教育中出现的很多问题其实共同的。比方说，我们说男孩缺乏责任感，那你有可能你的教育就是整个一代人就是晚熟的，嗯，那可能女孩也是同样如此，只不过以前女孩我们可能对独立性的要求没有那么强，当所以当她晚熟的时候，我们没有把这个作为一个特别显性的东西提出来，那男孩可能跟他的上一辈、上上一辈的这种对比会更加明显。那我觉得这其实就是所有教育里面对所有人都缺失的东西，而不是说针对男孩。但是我在。听你们节目的时候，我就非常纠结，我就觉得你们在讨论的一些问题是，是不是男孩真的特有的？他会需要我们在教育里面有一些特别强调的东西呢？嗯
0: ，我觉得是这样，就是因为首先，其实从我的底层、嗯、底层价值观的话，我其实一直都很抗拒用任何一个单一的、嗯。模范或者理想的形象去指导所有的人，像比如说前段时间就不是说那阳刚之气这个问题吗？就是阳刚之气这个提法，我对他的批判其实不是在于这个说法本身是，呃呃，本身是错的，就是严格意义上，我觉得他的他是有他存在的意义的，但是你不能把这样的一个形象。这样的一个理想的范本，就是强加在所有人身上
1: 。对，就是女孩可只提供一个范本
0: ，是，就是女孩可以有阳刚之气啊。有些男生他可以不有阳刚之气，他可以更硬柔一些，对吧？这根本上来说，这是就是我是认为，因为从我的职业的角度，从我的个人价值观的角度，我是我是很相信个体的内在的价值的。也就意味着，我是相信每一个个体，他其实是有他自己想要变成的样子的。这一点在我的咨询工作当中，就是一次又一次的被无数次的经验被验证。就是你跟一个人聊到最最最深的地方，你会发现他其实他其实知道他想要什么。他他做一个特定的样子的时候，那个时候他就会觉得自己是最完整、是最充实、是最有意义的。每一个人都能找到自己理想的状况。所以我觉得，当我们在说这种呃，比如说对于男孩的教育、对于德性的男德女德什么的这样一些理想化的范本。当我们在说这些的时候，我们其实应该在说的呢是教育给不同的人提供不同的示范、不同的模范。我们给年轻人、给青少年提供各种各样的榜样，让他们明白说你有哪些选择，你有哪些可能性。你可以成为科学家，嗯嗯你可以成为艺术家，你可以成为心理咨询师，你可以有很多的选择。但是问题就是出在当这些选择、当这种范本它变得越来越单一的时候，比如说。所有的范本，所有给男孩的范本全都变成阳刚之气了，对吧？那这就出问题了。嗯、这样的话，就有很多男性他就不适应这个范本了。所以我觉得这个地方的问题不是在于阳刚之气、这个嗯，这个这个这个 sample， 哎，就是这个原型本身它不对。有些人需要它，但是不是所有人都需要它。嗯、所以我是很反对那种就是整齐划一的去去呃去培育人的那样一种行为
1: 。嗯，明白。嗯。但我我就会 想， 那比如说今天男孩的一个成长 的， 或者说你你们成长的过程当 中， 你会觉得有遇到这种困难 吗？ 因为我那天听到那个 呃， 就是广敏在参加节目的时 候， 讲了很多他对于这种精神导师的追求。对， 比如说他会去从小说里面去 看， 从西方的小说去寻 找， 然后从中国的小说去寻 找， 然后就。我就会很好奇，因为我觉得好像从我作为一个女性的成长来说，我好像不会有这样的去寻找一个精神导师这样的一个过程，不知道也不知道是是不是我个人的一个体会哈。嗯，我就是在想，那这是一个男性会特别容易遇到的问题吗？包括有我有一些男性的朋友，我跟他们聊天，我也会有一个感觉，就是就他们会经常会谈到那种无价值感，
0: 嗯，就
1: 会,不会跟我提到说，哎，我觉得特别没劲。嗯，没劲是男生经常会提到的一个词。呃，我好像很少会从女生的那里听到这个这么简明扼要的两个字的这个对自己状况的这个评价。嗯，嗯，然后我就会想，那我们是可以提供很多很多元的选择。那比如说像今天的一个男孩成长过程中，他可能能看到一些明星是很阳刚之气的，也能看到一些明星是很。所所就是比较女性化的、比较阴柔的，那这种就够了吗
0: ？我觉得当然不够
1: 。其实还是缺东西，我们缺的到底是什么？我现在就是就纠结在这里了
0: 。是，我觉得首先、嗯、这种什么明星啊，这种什么，这显然是不够的。就是在主流媒体上的所有的这些这些明星、嗯，他们提供的都不是特别好的参照跟示范，因为他们其实只是提供一个表象的一个。一个样子而已，但实际上是当深入到生活中的具体问题的时候，这些人提供的示范并不能帮你解决这种具体的问题。哦、就好像你看，他
1: ,他提供解释，他不能解释你的生活。
0: 对对，就好像你不能照着这个偶像剧去谈恋爱一样，因为他并不给你提供真正有效的解决问题的方式。嗯所以，当说到比如说这个精神导师这样一些问题的时候，嗯、你看你你也说你觉得你没有想过这个问题，那有没有可能是因为你其实没有意识到，如果有精神导师，他可能给你带来些什么？<笑>就就就,就也许只是因为你、嗯、对我
1: ，其实我内心里面也有一点这样的想法，就是比如说，嗯，听到一个人说他，比如说青春期的时候上学遇到了一个特别好的老师，我就想，哎呀，我要睡觉，一个这样的老师就好了。这可能可能本质上也是也类似的这种对这种渴望是、嗯，就
0: 其实我觉得这样的需求其实是大家都会有的。就是，呃，从男生的角度呢，呃，如果一定要去区分性别上面的这种差异，我觉得一个比较微妙的问题就是，呃，整体来说，我是觉得女性女孩和自己的父母相处的那种关系，会我觉得会相对更柔和一些。冲突感会更少一些。我觉得更多的男生他们在成长过程中，呃，就当说到男性的时候，我觉得父子关系一直都是一个特别特别重要的问题，因为我所了解，这对，就是很多很多的家庭的父子关系是处不好。我自己曾经的经历也是，我跟我爸之间的冲突是非常大的。因为男性之间，我觉得还是有那么一种有点竞争性的一种东西在里面，有一种攻击性在里面，然后。嗯，包括这个在人格研究上也会发现，说男性跟女性的呃人格上最最最大的一个区别，其实就是就是宜人性的问题。就女性的宜人性总体来说就是比男性要更高一些，就是女性就是相对是更容易跟人相处， okay. 男性的宜人性会更低一些，会更叛逆，会更、okay. 会这种更不那么的顺从一些。所以，他性格上我觉得可能是有先天的这种差异存在。Okay. 然后，那所以结果就是父子关系很难相处。那么。女儿从母亲那里学会怎么去做一个女性，或者她从母亲那里呃去了解关于女性特质的啊各种各样的细节。但是男孩，我觉得很多时候很难从男性，从他的爸爸那里去了解有关男性身份、男性特质的一些细节，因为关系很紧张的话，那你能学到的唯一的东西就是做一个男人就是一个脾气很大、脾气很不好，然后很冷酷、很苛刻，然后这个很有攻击性的这样一个。形象对吧？但是这样的一个形象不是一个完整的男性的形象，而且，嗯哼，如果你再往前看，一个人的爸爸为什么那么的形象，为什么这么的不堪，这么的糟糕？可能是因为爷爷是那样的，就是一代一代往上看、嗯，一代一代的男性传递给下一代男性后代的那个形象，其实都是很残缺的，都是很不健康的。所以，我觉得一代一代传下来，那么每一代的男孩他们在成长过程中，他们对于自己应该变成什么样子，他们对于自己的呃这个性别身份的构建，我觉得这会有很大的缺失，很大的问题。而有可能这种缺失，在你再大了一点之后，你就会慢慢的意识到说，哎，等一下，我这些东西我觉得不够用，我觉得我好像需要更多一些的东西。所以可能那个时候我们才会开始想去找，不管是精神导师也好，还是找第二父亲也好，还是找其他的一些这种男性的。模范跟榜样也好，我觉得是有这样的一个因素在里面的
1: 。嗯哼，那我看你之前的那个访谈里面也提到过这一点，就比如说我们的这种现代的这种生活的、工作的空间的变化，就父亲可能他真的就是是一个很艰难的角色。就那本书叫叫什么？哎，我一个我父亲那本书里面说的那个，就是以前的父亲，他可能跟儿子一块儿。工作对，那他可以教你骑马，教你打猎，他有技能可以教给你。然后等到到了近现代之后，那这个教育的功能极大的就外包给学校了。没错，那父亲的工作场所也远离你。然后越到，其实越往我们今天发展，父亲能教给你东西。在技能上是越来越少的，没错。就现在那个父亲，你还能叫你儿子去骑马吗？你可能而且只能跟他一块打电子游戏，你还没他打的好
0: <笑>。是的，而且关键是，关键是现在很多父亲做的工作自己也觉得不咋地，所以你回来之后，你并不会很骄傲的告诉自己的孩子：“哎，我今天做了什么什么工作。”因为可能你自己都很恨你自己的工作，所以就更没得教了
1: 。对，而且你可能你这份工作在以前是养家的一个一个唯一的来源，那现在。可能你的妻子跟你挣的差不多，对，你也很难把这个作为你的一个价值的体现了。嗯，那可能就父亲这个角色会变得越来越模糊了
0: 。嗯，是。这
1: ,这种模糊是不是也是就是就是就是男孩成长当中会面临的一个问题
0: ？我觉得就是呃，嗯、我我觉得这种模糊可能在中国的这个语境之下是有它特定的。产生的原因的，因为还是我前面所讲，就是中国的父亲本身，他作为一个男性，他的成长经历就是还是蛮单一的。我觉得男男孩的成长经历总体来说，就是就是努力学习，就是还是蛮工具化的一种培养。就是我整个社会、家庭、老师、学校对男生的这种培养的总体的思路，就是让他变成一个好的养家糊口的一个丈夫跟一个爸爸。就他定位从一开始就是这样，他不太考虑说我怎么样让这个男人变成一个完整的、完善的、丰富的、美丽的一个男人，所以，
1: 哎，其实这个说过来，这不是女女孩现在也变得我天。<笑>就所有人都是在一个那个考试系统里面
0: 。对啊，对啊，是这样的，就是,是就是、其
1: 实是一个去现在是一个去性别化的打造、
0: 嗯。没错，没错。所以我一直都是这么认为，当我们谈性别问题的时候，其实永远都不只是在谈性别问题，或者说你只是把问题聚焦在性别上，你其实就错过重点了。这个地方的重点其实真的就是教育的问题，嗯、就是我们在看人的时候、嗯，我们都是把人工具化的，一个工具化的人，他。嗯人格，他的能力，他的性格是很单一的。这样的情况下，当他要去做一个父亲的时候，因为你的孩子会全方位的观察、学习、模仿你。而如果你是一个人格很单一的一个形象，那你就是一个很模糊的、很软的、很没用的一个这样一个形象。我觉得这是一个完全不意外的结果
1: 。嗯哼，嗯，那我们所说的人格丰富的形象，应该是一个类似于什么样子呢？或者是？他需
0: 要什么东西呢？我我其实之前我也是试图在 Manly 这节目里面去讨论，我觉得就说他没有一个标准答案，但是我我其实试着想要去做的就是通过讨论去发现，在哪些维度上我们是可以有选择的，就是比如说我可以做一个攻击性强的人，攻击弱的人，我可以做一个敏感脆弱的人，或者是一个情绪冷冷漠的人。我可以做一个共情能力强的人或者弱的人，就是有很多的这些技能点，你是可以去考虑你加哪些点，不加哪些点。呃，我觉得，我觉得我们能做的不是去界定什么样的人是最理想、是最完整的，而是说我们帮助大家尽可能去发现还有哪些特质、有哪些维度是你可以考虑去加技能点的。这样的维度越多，我们的可能性也就越多。所以，比如说像对于男性来说，我就会。就会试图去让他们理解，说作为一个男性，其实你也可以考虑在共情能力、在情感表达、在脆弱面的流露上面加更多技能点。然后对于女性来说，你也可以在比如说攻击性、在竞争欲这些方面加点技能点，都是 OK 的。这样子的话，你选择更多，你的人，你的整个人格就更丰富、更立体一些。
1: 嗯，因为我就觉得你们当时讨论那个“我爱我家”特别有意思。就说起那个爷爷、嗯，一到家里面解决问题，就是就把那个政委的那个职业习惯、嗯、开个小会。嗯，对，开个小会。然后包括你们谈到这个，就是可能父亲的形象是两种，一个就是就特别软的，就面目模糊的。我我其实我把这个面目模糊理解为没有态度的一个人
0: 、嗯。可以这么，我觉得也是这样的，确实是。嗯嗯
1: ,嗯，嗯、然后另外一种就是可能我的事业很成功。我可能在金钱和权力上非常的强大，对，就要么就是那那个极端，似乎为什么我们就没有一个，我总觉得应该是存在中间的这种人的，但是为什么就是没有中间？<笑>
0: 嗯、是，你看像那个，嗯、呃，我觉得还是有的，我觉得还是存在的。像比如说，我最近在看一个那个真人秀，叫做《戏剧新生活》，不知道你有没有听说过？是那个，但是我听说过。对对对，是黄磊做的嘛？他就是拉了一帮戏剧演员去乌镇做一个像是生存实验一样的，就是让他们自己在那儿排戏排了去，然后去卖票，然后就看能不能养活自己。然后其实因为那个剧里面他的演员基本上就是核心的演员这一波都是男生，然后呃，我觉得这一波男性其实他们就是我觉得还蛮少见的一些。比较小众的，或者是比较难得一见的一种不同的一种男性形象，因为他们都是可能年纪会比较大一点，三十多、四十多岁，有的也有孩子了。你就会看到说，一方面他们是有那种成熟男性会展现出来的，比如说那种,那种、那种、那种沉着冷静，那种、那种温柔，考虑问题很全面，呃，这种处事啊是很是比较有情商的，是比较会讲话的。但另一方面呢，就因为他们。是做戏剧的，对吧？他们他们又保留了他们的那一份童真，所以他没有像典型的男性那样就变得很油腻，他还是有很 playful 很好玩很浪漫的，然后呃这样一面，然后又因为他是戏剧演员，他又有很专注的、很认真的、很执着的那一面。就我觉得这样形象还是存在的呀，所以你看到这种形象就觉得哇，就就好可爱，就觉得其实男人也可以是这个样子的，可以又成熟又冷静又浪漫又好玩，就是。所有这些品质组合在一起的时候，那才是我觉得特别有魅力的一个样子。所以我是觉得我们生活中这样的人其实是存在的，只是说一直以来的媒体，呃，对于这种形象的男性，他不太去呈现。我们都还是更多呈现的是比较呃单一化的，比较符合我们的那种呃。偏见，我们的预期的那样的一种形象，像好莱坞里面的爸爸的形象，要么就是肌肉男，但是很不懂得怎么跟家人相处；要么就是很软蛋的，很妻管严的这样子的，就还是这种很老旧的这种形象。
1: 嗯哼，嗯嗯，就存在一个就媒体的选择性呈现的这样一个问题。对，嗯，对，就
0: 其实其实现实肯定不会这么简单，肯定是有。各种各样的男性存在 的， 而且你像我自己的经验当 中， 我自己认很认可的一些男性形 象， 就是可能偏欧美的多一点。我看欧美 的， 比如说一些播客的主播、一些公知、一些这种公众人物也 好， 其实很其实很多 元， 其实很多样。然后因为他们有他们自己的发声的平 台， 他们不需要靠电视剧啊。网络啊，这样子去营销自己，所以他们会把自己的样子真实呈现出来。我们今天我觉得年轻人就是获得这个 role model 获得模范的这个途径太单一太窄了，就他都只能是从社交媒体、从娱乐节目去去去去发现这样的一些男性形象，所以你永远都只能发现那些很单一的那些很人设造出来的那些男性形象。你就没法看到那些生活中真切的、真实的、经过生活验证跟考验的那样一些站得住脚的形象
1: 。嗯哼，对，因为你说的经过生活验证，我想起这个《暖心衰落》这本书的，他经常会提到说，说你的某些气质在今天可能没那么好使。就比如说，他会提到说，很多电视节目会喜欢请，请人去那个什么荒野求生之类的那种类型，就是。你去丛林里面如何使用各种方式生存下来？但是这个他说我，可，其实我更想看看你是怎么在伦敦选一个幼儿园。
0: <笑>没错，啊<笑>
1: ，就可能你发挥那些东西跟和你的现实生活可能是有一个距离的。是，是然后我其实也在想，就比如说，嗯，我觉得这里面存在一个媒体的选择性的放大的问题。那同时，我觉得这本身也还是。嗯，这种选择其实本身还是呈现了某种现实，就是一种类型的就是，比如说我们现在老说上老师育儿，其实很多时候所谓的上老师育儿，就是这个父亲在家里，他可能在家庭生活当中，他就是一个失语的、没有态度的形象。那也可能我们现在的某一些，比如说感觉叫金主爸爸呀、啊、什么之类的，我们对一些男性的推崇就是那种很权力的，然后权力和金钱的化身。我觉得这也是我们社会当中存在的。某一类的现 实， 是我其 实， 在 想， 那比如 说， 我是一个爸 爸， 然后我在家庭当中是失语的形 象， 是一个没有态度形 象， 很有可能是因 为， 嗯， 就比如说一个传统的父亲的那个那个模 范， 就我们传统父亲的所谓存在的那个单一的典 范， 和我今天能扮演的角色存在一个落差的时 候， 如果我认为我我应该去扮演传统父亲的模范的时 候， 我其实很难去做一个。很难做自己，也很难去重新创造一个新的父亲形象出来
0: 。对，是这样的。嗯、我觉得这个这是很重要的一个问题，就是我们缺乏想象力。而在缺乏想象力的时候，嗯、要去凭空创造一些新的超越我们认知范围的形象，我觉得确实很难。但是即便如此，我觉得还是很有必要去做。所以像我的做所有这些讨论，做 Manly 这节目，其实我的目的也是这样子的，就是我想要看看如果我们、嗯。想方设法去想象，去去拼凑，去创造一些新的形象，一些新的角色。我们有没有可能想象出一些其实更能够接受的形象出来？而我觉得这样子的尝试肯定是很值得、嗯嗯，而且肯定是会有结果的。就是你像比如说我自己在整个思考这些问题的过程中，真的也是有帮自己去想明白，说我到底想要成为什么样的男性？我就觉得很明确的一点，就是我会成一个、嗯、我既会。比如说，面对我老婆的时候，我我既会是做一个温柔的，会在她面前哭，会在她面前崩溃跟流泪的人，我也会做一个非常坚毅的，无论如何都支持她，然后保护她这样一个人。就是我会明确说，我会把那些看似不相关或者看似矛盾的品质集中集中在一起，然后，呃， mm-hmm. 这样的一个画面，包括比如说以后，呃，如果生了小孩的话，那。我也愿意做，又像是妈妈，又像是爸爸的人。我又想让孩子觉得我特别爱他，我特别温柔，愿意抱他，愿意吻他。我同时又会让他觉得我是一个很有力量、很强，而且很酷、很有生活、很好玩的人。跟我在一起可以有无尽的乐趣。就是所有这些想象是可以自己去构建的。因为这个问题，如果我们再扩大一点讲，我觉得就不光只是我们对于男性和女性的想象，而是我们对于人的想象是怎么样子的。你像我举个例子，比如说人们对于婚姻的想象。嗯、um, ，我有一个这个做家庭治疗的朋友，就是梁红茹老师。然后他就曾经我们聊婚姻问题，他就说过，他说其实婚姻本来就是只是一个平台而已，两个人，可以借助婚姻的这个平台去构建出自己想要的关系状态。所以，所以婚姻，我们不应该是说我们结了婚，所以我们应该变成一个特定的夫妻的样子，男主外女主内，对吧？这个上午是育儿。就是婚姻本身它不带这些限制跟预设，是我们觉得它有这个预设才这样子。正确的方式应该是、嗯、：OK， 现在我们俩结婚了，我们俩现在走到一块了，现在我们有了这样一种可能性，我们一起来创造一个我们喜欢的婚姻，对吧？或者说以一个人来说也是，我有了经济的独立，我有了这个社会的地位，有了他人的支持，我想想，我应该想一想我，我我想要成为什么样子的一个人。而不是说让别人来告诉我你应该成为什么样的人，嗯、所以我觉得，你说男女也好，你说家庭关系也好，我觉得都是存在这样一个状况。我们更多的还是把这种决定权、选择权，或者说这种这种想象权跟设计权外包给了别人。嗯、但是我是认为，我们应该把它拿回来，我们应该自己拥有这些权利才对。嗯哼，我
1: 其实前两天就。正好有个事 儿， 跟我一个比较熟的咨询师就说了一 嘴， 说我在写男性这 个， 他就提到一个还挺有意思 的， 他就说 他， 你那你不觉得现在很多女性也是被男性气质所那个绑架了 吗？ 怎么 讲？ 就是女性为了 在， 就是一些女性会觉 得， 嗯， 比如说我要追求事 业， 就当女性在追求平权的过程当 中， 她可能要说我要追求事 业， 然后我要 去， 我要变得坚强。他也会把这种传统的我们对男性的要求变成了对自己的要求，但有的时候他可能，他可能并不觉得很舒服
0: 。我觉得这个，所以你看我，我这个就是为什么我一直会很很不是太乐意，一定要用，嗯。呃<笑>就前面我所说的，当我说男性、女性的时候，我更多是在讲人格特质的分类。我其实不太喜欢用男性、女性去区分具体的人，因为你区分具体的人，就会遇到这样一个问题，就是啊，男性被女性绑架，所以男性要去，所以女性要去工作，要去拼事业什么的。但是问题是，女性也是很多样的，有些女性就是喜欢拼事业，有些女性就是喜欢竞争。那对于这样的女性来说，这是好事情啊，对吧？对于另外一些女性来说，她就是不喜欢拼事业，她就是喜欢过休闲一点的日子，那也 OK 啊。但就是，如果我们讨论这个问题的话，嗯、这个这个话语体系始终还是只是固着在性别上面的话，那无论如何你都躲不掉这个问题，嗯、就是你还是会把人简简单粗暴的划分为男人和女人，而不是在讨论具体的个体
1: 。对，因为你你提到这个婚姻就是一个平台作用的时候，我觉得很有意思，就是，嗯、呃，因为他提到了一点，我我觉得还当时那句话还蛮打动我的。他就说，一个幸福的人是自由且有弹性的，就这个“弹”这个词，
0: 对，是突
1: 然一下就特别打打动我。呃、是的。然后他就说，比如说，他可以在任何一个状态下跟你的这个现实发生碰撞，然后做出你自己的选择，是一个什么样子？我就觉得，哎，就这句话就特别能打动我，就是，就是一个什么样的状态？因为他他举了个非常有意思的例子，他就说，那比如说，嗯，疫情的时候，大家都关在家里面。那可能一个特别能够享受做饭，在家里面带带孩子的人，他可能就过得很幸福。那如果你非常的纠结于，哎呀，我今天就在家里干了这些事情，我没有在事我的事业上做出更好的这个，那你可能就过得很纠结。就当你在不同的现实当中，你怎么去，去，就保持那个弹性，让自己过着舒舒适、幸福。没错，可能是对于每个人来说更重要的一个话题，而不是说我需要扮演一个什么样的角色。对
0: ，所以其实我觉得这其实是对人的一种更大的一种鼓励，就是人们的目标也就只是说我要做一个成功的男人或者成功的女人，但是我会我会觉得说我会鼓励大家说你应该去。就是你应该 have it all， 你应该什么都得到。你又能做一个成功的男 人， 你又要做一个成功的女人。当 然， 这个只是一个形象的比 喻， 但是我的意思就是 说， 嗯， 比如 说， 比如说以我以我以我太太为 例， 就是她又是很事业型的女 人， 她在事业上确实发展很 好， 很有竞争 欲， 很有这种职场上的这种冲劲儿。然 后， 但同时她又她又非常明 确， 当她生孩 子， 她一定会全职带小 孩， 她一定要好好的享受那个做母亲的那个过程。我就觉得这样就很好 啊， 就是。你都能有啊
1: ，
0: 嗯哼，你你你不需要,不要对
1: 舆论绑架
0: ，对，就是你可以不错过所有的东西，你可以把所有你喜欢的东西全部都拿在手里，哪怕这些东西是看上去是矛盾的，但如果你都能有的话，那这就是再好不过的事情了。只要是能让你感到满足、能让你感到充实的东西，那就都把它都尽可能去获得它。不要因为说这东西看上去像是男人才会做的事我就不去做它。只要是你喜欢的，你就去做。所以我觉得那种弹性、那种兼兼容、那种。呃，雌雄同理就非常非常的重要。嗯
1: 哼，好的，那我们接下来再回过来谈谈现在的问题、啊。好，因为我就觉得，就是因为这个所谓的“那么普通又那么自信”这句话已经炒了这么长时间了，<笑>就这最近两天又开始又又变成了一个热搜。对，我就觉得你、嗯、当时其实你在之前采访提到过一个问题，就是可能中国式的这个教育里面。会让男孩形成一个虚张声势的这样的一个，就是惯性也好，我不知道该怎么形容这种表现。因为其实我其他的男性朋友提到过，说他，他说他现在比较不喜欢跟男生在一块的原因也，也也是这样的。嗯，他也会觉得这种虚张声势让他觉得很不舒服。就
0: 大家都喜欢吹牛逼。嗯
1: ，那其实这个虚张声势本质上就是就是不自信嘛。
0: 我觉得这个问题，呃，就是像包括杨丽说话那么普通又那么自信这样子的，嗯,嗯，我的看法可能会稍微不那么的批判性，可能没有那么强，因为首先我们来说、嗯、虚张声势这个行为本身，我觉得这其实就是、嗯、呃一个很容易理解，很怎么说呢，很自然而然的存在，就是人与人之间的相处。嗯虚张声势这样的行为本身，它是有它存在的原因的
1: 。
0: 比如说，我举个例子，比如说，很多人都会在朋友圈上发自己的照片
1: ，男的女的都会发，都有几个炫耀的成分在里面。
0: 对啊，你在社交媒体上推销你自己，营销你自己，这其实就是虚张声势啊，对吧？你在朋友圈炫富，这就是虚张声势啊。你在 ins 上、小红书上发你每天多么精致的。这样那样的东西，那也是虚张声势啊。所以我觉得它不是一个只有男孩才有的，只是说呢，男生的虚张声势可能很多时候是，比如说语言上的一种虚张声势。但女生，当然这个不严谨啊，这个观察。但是就是说，也许女生更多的是，比如说在这种外表的妆容上的虚张声势、哦。就是虚张声势这个行为本身，我觉得这非常非常的正常。甚至说，我们再进一步讲、嗯，不光是人类，很多物种里面都有虚张声势的行为存在。对吧？比如说很多的、嗯、很多的物种到了交配期，它都会孔雀会开屏，对吧？这个各种动物会筑巢，会长出鲜艳的羽毛，会怎么样？怎么样？就是虚张声势是一个我觉得非常非常容易理解的一个很自然的行为。所以我本我不会对虚张声势这个行为本身有那么强的批判性、嗯。我觉得在社会当中，包括在现在我们的所处的人类的社会当中，在很多情况它就是有必要的。嗯、你像比如说。嗯嗯很多做生意的人，他一定要开一个豪车。他他为什么开豪车？那还不是因为他开了豪车，客户才认为他的生意是做的大的，是做的靠谱的，才愿意跟他合作。所以在很多情况之下，嗯、虚张声势是有用的，他是他是会带来好处的。所以当比如说有很多男生那种普通自信虚张声势什么的，我觉得不能就此就认为你你就去做一个很单一的道德评价，认为他是一个虚伪的、哄欺骗的、虚假的这样一个人。因为整个社会当中，这个部分它就是一个自然人的存在，而且我觉得，就是大家对于 comedy 对于幽默对于脱口秀这样的事情，其实有一个，我觉得有一个误解，就是其实 comedy 本身它就是去洞察、去调侃生活中的很多细节，就这其实就是它这样一个艺术表现形式。嗯，我举个例子，比如说我很喜欢的一个呃，这个脱口秀演员叫 George Carlin， 乔治卡林。然后他讲的段子很多就是生活中一些很蠢的事儿、嗯。他讲，比如说，你有没有，你会不会有的时候看了你的手表，但是你还是不知道是几点钟？嗯、对吧？就是有这种生活中这种很很蠢，但是又很真实存在的这种现象、嗯。幽默本来就是以这个为基础的，所以当杨笠去说这种普通又自信的时候。嗯他无非就是在指出一个大家都在做的事儿，然后我们无非都是需要看见我们自己做的这个事儿，虽然我们在做，但同时也蛮好笑的，所以我们自嘲一下，我们嘲笑一下自己。对，其实它就是这么一个事情而已。但是如果你要把这个问题上升到说是男性女性的对立，是男人有多么虚伪这样子，我觉得就有点错过重点了。所以我对这个事情的讨论我没有参与特别多，因为我不认为很大多数人有理解。这一点就是这种普通又自信，它的产生它是有它的原因的。你不应该因为这一点就站在道德的高度去认为男人都怎么样怎么样
1: 。嗯哼，嗯哼
0: ，嗯嗯。所以在教育的这个过程中呢，我觉得我更大的一个批判其实不是在于这个虚张声势本身，而是在于我觉得一个人不管是男生还是女生，就是你不应该只有虚张声势。我觉得这里的问题是在于，像比如说。像杨丽讲说啊，看到男人普通又自信什么的。如果一个男生他除了虚张声势，他没有别的东西，他没有别的别的品质来支撑他的自信，支撑他的自我价值感的话，你都不说女人会嘲笑你了，就是你自己都是会心里会发虚的，你自己都是建立在一个自我欺骗的一个基础之上的。所以，所以我是觉得从一个很现实的。呃， 深入到生活细节当中的一个角度去考虑的 话， 我觉得这个问题很简单。我们对这件事情的批判不应该是说这样子做很很直 男， 很就是就是不是站在一个性别角度去批 判， 而是说你要小 心， 如果你只懂得虚张声势的 话， 那么很有可能你的未来、你的生活不会很 好， 你会过得很辛 苦， 你会得不到你想要得到的东西。嗯
1: 哼， 嗯 哼， 嗯， 因为我看到你 说， 其实你会觉 得， 其实很多人是不自信的。就在一个，就，哎，虽然不不是一个男，就是说我们也不停在强调不应该是分男女哈、啊，但是我还是不得不提出来说，比如说你会说到这个男性的自尊和自信的这个建立，他可能会不会是存在一些问题的
0: <笑>？我觉得会啊，就是，就还是回到说，在一个。嗯，比如说我们说的，在一个所谓的男权社会里面，当男性的价值被定义为是一个工具人的时候，他就是不可能自信的。因为自信的前提是你要有，就像一幢一幢楼一样，你需要有很多个支点，你的承重墙不能只有一面，只有一面你很容易就垮掉了，对吧？你需要有很多的支点，你才能有一个整体的自信。但是，当你的身份，当你的个人价值感是构建在某一个单一的角色上面的时候，不管是养家糊口还是相夫教子、嗯，如果只有这一个支撑的话，你的你的自信、你的自我价值感是不可能稳定的。所以在这个问题上，嗯、我是觉得，就是这个地方，我觉得都没有必要去比较男的女的到底谁更自卑，而是觉得大家都是面临各自独特的问题的、嗯，因为我们都是会，我们的自我价值感都被局限在了一些非常具体的、非常狭窄的一些。一些一些呃角色上面，这个是我觉得最特别特别大的问题。
1: 嗯哼，明白。嗯，其实我也特别好奇，因为你在里面就描述过说，就现在的某某一些的这种男性的形象、嗯，他可能很软，他非常的，你可以说不自信吗？或者是怎么样？就你会提到说，你其实也有一个。所谓的比较软的那个状态，但是后来你会发生这种改变，我比较好奇这个这个变化是一个什么样子的，是怎么发生的
0: ？这个变化，我觉得其实就是我找到我自己的多样性，我找到了我、嗯、我我构建起了一个我认为足够丰富、足够多元、足够有价值，让我足够满意的一个一个人格，而且这个人格。嗯这一个人格的组成当中，我觉得就有很多不同的元素，比如说也有非常直男的部分。我会做一些非常直男的事情，比如说我骑个哈雷摩托车，这非常非常的直男，对吧？嗯、我我会去练拳击、嗯、练泰拳、练八柔，就这都是非常直男的爱好。然后包括我也喜欢自己动手在家里刷刷墙呀、啊、修修修修补补啊，有一套这个挺贵的一套工具箱啊，然后就这都是很直男的一些、嗯、一些喜好，嗯。我 我， 但是同时我也有一些非常不直男的一 些， 比如说我的工 作， 比如说我的这个呃其他的方面的一些特 质， 为人处事的过程 中， 跟我伴侣的相处的时 候， 就是最终我觉得让我变得更自 信， 或者从那种所谓的软的状态里走出 来， 是因为我找到了就是令我满意的这些人格组成的这些元素。当我选择所有上面所讲这些部分的时 候， 不是因为。这样子才够男人，或者这样子别人才喜欢，而是因为当我去试了之后，我发现我真的蛮喜欢这个样子的。这做这个样子，拥有这个部分，让我觉得我是有价值的。就最终这个选择，是我靠我自己内心的价值感来做判断的。所以我是觉得，任何一个人他要从他的那种最开始的那种不清晰的、模糊的、软趴趴的那种。不成型的那样一个混沌的状态里，要走出来，要变成一个更成型的、更有型的、更有棱角的人，其实就是这样。你就是需要去发现你，你你拥有哪些人格特质、哪些爱好、哪些身份的时候，你会觉得你自己更有价值，然后你就去尽量的多去拥有、去发展这些部分，然后你的自我价值感就会因为这些部分的发展而不断的增加。嗯
1: ，那你会觉得你是从什么时候开始感觉到自己这种？这种发展和变化呢
0: ？我能想到的最最最早的呃一个记忆，其实是在我初中的时候，当时我们学校有来了一波美国的那种交换生，就他们就过来访问那样的，那当时就会有些才艺表演什么的、嗯，然后那个，然后我们中方同学表演嘛，那就是可能唱歌跳舞呀、啊、什么的，对吧？唱点流行歌呀、啊、什么的，嗯、当时。我印象很深刻，他们有一个表演，就是那种 a cappella 那种清唱，四个人站在一块、嗯、一个麦克风就清唱了一首歌、嗯。因为那个时候我们唱歌就是只有卡拉、嗯、卡拉 O、OK、K 伴奏，然后我们跟着唱的那种的、嗯。我从来没有见过这种唱歌的形式。嗯、我当时看到，我就说天呐，我说这也太棒了。然后我那个时候我就突然就有了一个意识，嗯、就是诶，好像。那样子唱歌的方式是比我所知道的方式是更好的。如果我变成那样子的话，我可能会更喜欢我自己，我可能会觉得自己更有价值或者更酷。就好像是你看到了那种不同的那种让你很有感觉的事儿之后，你就会意识到说，哎，我是有那个 potential， 我是有那个可能性变成那样子的。我觉得就是在成长过程中，其实不断的有看到这种打这种闻所未闻但是能打动我的东西。每次遇到这些东西的时候，我非
1: 常跳脱。
0: 对对对，就你就能跳出你原来的那个对自己的想象，你会意识到说，哦，原来我是有一些不同的可能性的。
1: 嗯哼，嗯，其实我觉得这就是一个自我价值的反复的确认，就我可以选择让我舒适的方式生活
0: 。对，自我价值的一种，我觉得是一种拓展，就是你你现在的你想象自己的自我价值是被你现在的。视野所局限的，但是如果你看到更多呢？如果你体验到更多呢？会不会你对自己自我价值的定义就会变得更丰富、更大、更更五彩斑斓一些？所以这个不断的拓展、不断的发现，我觉得这个是这个才是更值得提倡的。任何形式的那种固定的、绝对化的、理想化的形象，我觉得其实都是和这种拓展是相冲突的
1: 。嗯嗯嗯。嗯、那包括你选择做这个心理咨询师这个职业，对于你自己是一个很大的这种拓展吗
0: ？非常大，非常非常大。嗯嗯、<笑>对，因为在性格，就是就是在性格上，我觉得帮助是特别大的、啊这个。因为我自己的性格从小其实就是不太多交流，很内向。我更多喜欢思考，我不是那么的喜欢交流，我也不是那么擅长交流。包括我对于、嗯、呃。他人的情绪的这种觉察跟回应，其实一直都不是特别强。小时候，大家都会，我家里人都会说我小孩的，就小这个小朋友的阶段，就说我脾气很怪，不好相处那样的。所以长大之后，其实这个职业它也帮助我从拓展出了一些，嗯，这个方面的能力，让我更懂得怎么去跟人交流，怎么去跟人对话，包括怎么去共情、去理解别人。就我觉得这种帮助是非常非常大的
1: 。哎，那你当时为什么会想到？去选择这样的一个职业方向，包括上学
0: ，这个这个就就是我前面所讲，就是当你接触到有些东西之后，你就会觉得，如果我能做好这件事情，我会觉得自己很有价值。
1: 嗯哼
0: ，就它是一个内在的价值判断
1: 。嗯、有什么东西会就是一下触动你说，哎呀，我我就想干这一行、嗯
0: ？可能没有一个就是分水岭式的时刻，我觉得它更多的就像是一种感觉。嗯嗯就是如果我能这样子的话，我这个问题，我比如说我在我的播客上，我其实跟很多不同的行业的人都聊过，你们是你是怎么当初怎么走上这条路的？然后我觉得大多数人的经历都很相似，就一开始就是一个。一个模糊的感觉，好像这个是我喜欢的事儿，好像我觉得是有点喜欢，然后我去试一下，我去了解一下，了解过程中我就觉得，哎，这个感觉越来越清楚，越来越清楚。到了后来你会发现，哎，这真的是我蛮喜欢的。当然，也有些事情是好像有点感觉，试试了之后觉得无感，那就算了，就放弃掉。就也也有很多很多事情其实是这样的，所以最终能够存留下来的，其实才是那些你真的会一直都很喜欢、很感兴趣的事情。嗯
1: 哼，嗯，那比如说，嗯。因为我也比较奇怪哈，因为你在播客里面也谈到，因为我们大量的其实谈到了男性的脆弱，如何表达自己的脆弱和表达情感这个话题。嗯，就是因为你本身是做心理咨询师的，对，但是你也会提到你在自己的私人生活当中，你在处理自己的情感的时候，也是经过了一个过程才才达到现在的一个状态的
0: 。是。这个我觉得，这个还是跟也这也是一个让我反思自己男性身份和男性的这种成长经历的一个点。就是我回顾我过去的生活，就会发现，整体来说，社会也好，家庭也好，所有的人其实对于男性去展现自己的情绪都是不太鼓励的，甚至很多时候是是比较反对的吧。所以说，包括我回想，比如说我跟父子关系，我的父亲也好，或者是我的爷爷也好，或者是其他的我生活中的男性也好，就是。其实这些男性都没有什么空间去表达自己的情感，嗯嗯，甚至有的时候女性的家人亲戚对他们情感表达反而是持一种有点
1: 否定的，说你一个大男人为什么要这样？说
0: 就是各种都有吧，总之就是不是那么受欢迎的这样一种行为，所以我就会觉得这件事情是说不通的，因为。我自己也好，包括我对我爸，后来我长大之后，我跟他的交流，我对他的了解也好，其实都是内心很敏感、很丰富的人。但是如果你没有这个空间去表达自己的话，嗯、那、那、那这对你来说，这对一个人来说，我觉得是非常、是非常压抑的，是非常局限的。所以，嗯，这、呃、包括我自己，就是这个问题，在比如说在亲密关系里面，这其实这也是很多很多男性会有的一个问题。就他们其实需要表达情感，嗯、尤其在亲密关系里，两个人要在一起的话，什么让你们？关系好，那就是情感连接啊，那就是我们能够把自己内心袒露给身边那个最信任、最亲近的人。就是如果不做这件事情，谈恋爱完全，我觉得是一点必要都没有的，就不需要谈恋爱了。你要玩，你就、嗯、你就找朋友就好了、嗯，对吧？就是一个爱人为什么特别嗯对对，嗯哼，就是因为他能够真的走入你的内心。所以我觉得很多男性他在亲密关系上障碍，包括我自己也有过这样的阶段，就真的就是因为内心打不开，不敢打开。或者不知道怎么打 开， 所以说才会我我才会觉得 说， 因为我很在 意， 比如说亲密关 系， 我很希望和另一个人建立起那种很深的那种那种亲近 感， 那种嗯啊那种信任 感， 所以我就会才会把这个当做是一个特别重要的一个问题来去看 待， 自己也花很多时 间， 我接受咨询也 好， 我去研究这个问 题， 去思 考， 去 写， 去跟不同的人讨 论， 就会把它当做一个特别重要的问题 来， 就是。因为这个背后还是，我觉得驱动我的一个价值观就是，呃，因为我知道对于我来说，爱情非常的重要。如果我有好的爱情，嗯、我才觉得我的人生是完整，我才觉得自己是满意的。所以说，我才明确的说、嗯、，OK。虽然在可能有些传统的视角当中，觉得哎呦，你一个大男人，你每天就在思考爱情的问题，你会不会很娘炮，对吧？但是即便如此，我也会很确信说，没关系啊，就是。那别人要那样说就说呗，但对我来说这就很重要啊，所以我不管别人怎么想的，我就是希望实现我自己的这个方面的追求。嗯
1: 哼、嗯嗯，明白明白，嗯嗯，那这个过程会很难吗？就如果真的让你去改变以前的这种情感的表达的模式，因为我觉得这可能是很多男性他都面临的一个问题
0: 。我觉得很多人的难是在于他们会有意无意的模仿自己的父母。比如说，我会有意无意的模仿我爸，嗯、然后呢、嗯，这种模仿成了习惯之后，你就很难跳脱出来。所以，能够去改变的一个前提就是，你能先去搞明白你爸为什么是那样的，他和你妈之间的互动跟关系、嗯，让他变成了那样，有什么样的一些过程，什么样的一些原因？你看明白了之后，你会发现，他那样对待他的伴侣，不是因为那就是对的方式，而是因为在他们那一个特定的关系里。他不得不那样做，或者他那样做才能保持关系的一种和谐或者是稳定。但是那一套方法套用到你身上是、嗯、是是过时的，是不适用的。我觉得对于很多男性来说，其实能够看清楚这一点非常重要，因为他们很少去质疑，就是自己的父亲为什么是那样子，自己自己父亲传给自己的那些影响有没有可能是不准确、是不对的，就是因为、嗯、因为小。小孩子还是很容易理想化自己的父母，他们会总会认为父母的传递的东西一定都是对的，但是很但是不一定啊。事实上是大多数父母根本不知道自己在干嘛，所以他们传递的东西其实都是很、嗯、是很不适用的，是很很脱节的。
1: 嗯哼，你明白。嗯嗯嗯，我因为我其实我会觉得就是，其实我我因为我本来一直很纠结这个价值的问题，后来发现其实。每个人都现在都存在这个问题，可能现在就是一个你要去寻找自我价值会比较难的时代。就是你可能以前呃，比如说在一场战争里面，你其实要寻找自我价值是还是比较容易的，你不会把自己放到一个很宏大的一个一个一个历史主题里面去。那现在你你的日一个日常生活可能就是就像你们说的以前的超级英雄片。那你的一切都可能因为你可以解救一个巨大的危机而得到合理化和解释。对，那现在在日常生活里面的时候，你要怎么去面对你个人的这种充实也好，你个人到底的这种个体的这种价值感的建立？我觉得，实际上是可能对于不止对于男性，可能对于女性来说也是一个挺。挺大的困惑，就包括我们说教育里面现在其实价值感和意义感的缺失是一个很普遍的这种现象
0: 。是，嗯，我我我其实会想到了一个问题，就是说，我觉得现在的这个社会，现在这个时代，其实对于对于自卑的人是很不友善的。嗯哼，比如说社交媒体的存在，因为社交媒体的本质上其实就是各种各样的社会比较。对 吧？ 这个心理学上研究非常清晰的证 明， 你社交媒体使用的频率越 高， 你的以抑郁和自卑的心理产生的这个概率是越大的。我觉得现在就是因为大家生活在这样一个时 代， 我们都可以很容易的看见别人的生活是什么样 的， 尤其是比我们厉害的人生活是什么样 的， 所以我们就会很容易把自己和别人做比 较， 也会很容易感到自 卑， 很容易感到自己好像比很多人都差很远的样子。所以在这样一个情况之下。就会形成一个悖论，就是一方面你觉得自己很自卑，然后但是另一方面，你又把所有的时间都花在了去感受自卑上面，而没有真的去踏踏实实的做很多的事情，所以你就会一直困在自卑里面。因为真正要走出自卑，要建立自信，是需要去做那些对你来说很困难但的事情，但是呢，能够越做越好。就只有经过这样的一个过程，你才能够建立起自信。但是，因为我们更多的时间是花在去比较，包括去虚张声势上面，我们很少花时间去，就说白了就是就是踏踏实实的做事情、积累。所以说，我们的自卑就总是处在一个没有办法提升、一个很一个很卡住的一个状态里面，而你
1: 总是似乎就会觉得，哎呀，为什么我的年薪没有到一百万？没
0: 错，是的。而且，而且这里面又有一个更大的问题，就是人在自卑的时候，不是所有人，但是我觉得有些人在自卑的时候其实是会想要投机取巧的，是想要走捷径的。嗯哼，嗯，你看，比如说我，我今天还发了个微博在讨论这个问题，就是因为那个杨笠出来之后，不是有很多人在骂他嘛，就是然后把他骂到这个英特尔都把他撤了他的那个品牌的那个赞助啊什么的。然后就是，我就在说，其实我觉得这样的一个事情，我一点都觉得不意外。为什么呢？因为你能够通过你的咒骂去影响一个商业决策跟商业行为，这是很厉害的。就是在在以往的社会，在社交媒体出现之前，没有人能做到这一点。尤其一个匿名的普通人，一个一个网友，他不可能有这样的权利。但是在社交媒体的时代。如果你的言论够极端，如果你的咒骂声够强、嗯，你的道德绑架够厉害的话，你就是有可能得到这种话语权的。所以，我觉得这个地方就是这个时代提供了像是这个带来自信和权力感和自我价值感，像是带来了一些很投机取巧的方式。你在网上喷别人，喷喷喷喷喷了之后，你成了某一个阵营的领导人物，然后你就觉得哇，好多人膜拜我，我好多粉丝啊，对吧？
1: 就是，但是你的现实生活并没有发生什么变化
0: 。对，没错，你的现实生活中你是 nobody， 你什么都不是，因为现实生活还是很正，还还是很公正的。你你有没有价值，你是否被人尊重，这个还是和你的实践经历和你的整个的发展投入，这是正相关的。但是网络上就是和大家很容易营造出一些，这个就是很不真实的这种感觉。像我前段时间前几天我还看到一个一个一个新闻，有一个是 ins 还是哪个屏，还是还是 tiktok 上面有一个小哥，就是。他的视频就是喝水，因为他好像那个感觉食道特别宽，他一一大杯可乐可以两秒钟就喝下去，他就靠喝水，然后就积累了一百万粉丝。就是我看到这种，就是这个当然也很好笑，但是同时这背后一个反思就是，你看现在的社会，人们是可以有多少的这种很投机需要的方式去获得关注、获得支持、获得话语权啊？那在这样一个情况之下，我哪还有那个心思去用一个很踏实的？很稳健的、很很真实的方式去积累我的自信，我没必要了呀！有那么多你、你、你成了网红，你什么都有了，我干嘛还要好好学习，对吧？就是我们我们面对这个时代，我觉得有太多的捷径存在了，所以说要真的通过自己的这个双手的劳动去建立那种很真实的自我价值感，我觉得就就越来就越来越成为一个不那么呃受欢迎或者是。一个不那么被看重的一个事情了
1: 、呃。嗯，你这个让我想起来有一点相关的一个，我就看了一本书，那个我我现在脑子不清醒，我已经忘了那本书叫什么名字了。也是一个做社会学研究的人他写的，他那个意思就是他特别担心，就是这种虚拟的时代。因为他会认为说，比如说在虚拟时代，比如游戏，游戏其实是一个可以给你很强烈的这种瞬时的这种意义感和价值感的东西。对，他就很担忧说，比如说男孩其实有，就好像他有调查说，就男孩会比女孩更容易去陷入这种对游戏的沉迷当中。是,是啊。这并且那本书里提到的这样的，就是<笑>这个现实可能对我们男孩的成长当中遇到的一个问题，就是。他会离现实越来越远，然后离虚拟虚拟世界越来越近。但是他的一个论点，我觉得这个其实还是和现实生活中有比较密切的联系的么一个观点啊
0: 。对，这个我觉得不需要调查，嗯、这个显而易见啊。男生就是沉迷游戏，就是比女生要多。<笑>嗯，我我自己其实都有过沉迷游戏的阶段，然后我觉得就如你这个这个观点所讲，它其实就是一种对自我价值感的一种补偿，就是我在生活的其他方面我找不到自我价值感来源，我就只能通过游戏。然后这个当中有一个我觉得也许跟性别有点关系的一个点，就是说，因为前面我不是说嘛，嗯、就是呃从性格特质上来说，男生的宜人性会相对低一些，而这种嗯嗯这种区别。有可能导致什么问题呢？就是我们的教育体系是比较强调规训和顺从和服从的，嗯，所以实际上在学校生活当中，有可能男生的个性在这个方面的那种压抑和那种嗯消磨是更大的，嗯，就是女生相对来说总体是比较。可能更偏听话一点，更偏这个顺从一点。男生、男孩子的那种叛逆之心也好，那种反叛的那种想法，可能会更，也许会更偏多一点，对吧？那么，如果是如果有这样的一个性别差异存在的话，可能就意味着，当男孩们进入到这个学校的体制里面的时候，他们可能会有更强烈的自我价值感的否定和丧失的感觉。
1: 嗯，好，明白、嗯。所
0: 以他们才也许才更需要通过，比如像游戏，包括像比如抽烟、喝酒啊，像这种打架斗殴啊这样一些行为去，去去重新去强调他的那个呃自我价值感呀，他的那个性别身份也好。这个让我想起我前几天前段时间看到一个研究，他是讲在深圳的那种像类似像富士康那样的厂房里面。因为这种厂房里面就是男女是分开的，男生就是有男男工人有男宿舍，女工女宿舍这样分开的。他就是想说，在男宿舍里面，呃，这个研究他就专门去研究男宿舍当中的男性的这种打工农民工，他们对于自己男性身份的这种构建和维护的行为，他就讲到说，在男宿舍里面，呃，和管理方和保安打架、违反条例去抽烟、酗酒这样的行为非常的常见。而他的解释就是因为对于这些男男工人来说，他们的自尊和自信是很低的，
1: 嗯，白吗？对，所以他们需要，对他需要
0: 用这样一些行为去。去构建，去强调他的那种自尊。哎，我老子敢跟你硬硬刚，我敢跟你打架，这样才能让他找回一点他的那种自信。所以，我当时看那个研究，我还蛮震撼的，因为我觉得这种感受，我觉得不光是他作为一个农民工，我觉得其实很多男生在成长过程中，我觉得多少会有这种感觉，就是你会觉得你的某些部分是被剥夺的，是被强力的压制和否定的，但是那种感觉又会让你可能心中充满了那种愤怒，你想要去用一种很极端的方式去。去反抗，去反弹，所以我觉得，嗯，你说电玩就是这个沉迷游戏也好，你说这种工人的这种打架斗殴的行为也好，你看我们小时候男生都很迷惑，迷迷，迷像什么古惑仔啊这样子的一些、嗯
1: ，对吧？这样
0: 一些形象，我觉得它当中是有一些关联在里边的
1: 。嗯哼，包括其实性别的这种刻板印象，我觉得在学校里面也会有这样的。我因为我，比如从我的角度来说，我是个女生。我从小就会，有小学时候你，你你包括你家长都会这么说，说啊，现在小学成绩还不错，那可能到初中就不行啦。上中学之后，男生会比较好。<笑>那这对我来说是一个这样的，这个这个这个语言对我的暗示是我可能以后不好。那可能对我的理解是说，那我要尽量做得更好一些。没错。如果我要反抗这东西的话，那我现在我我就反过来想，如果我作为一个男生的话，因为现在不是所有的很多家长就会提出说，女生在课业成绩上其实比男生更好的。对，那如果我是一个从小接受这样的这种刻板印象的男生，当我进入到现实的这个学校学习当中时候，我会发现现实和我接受到的规训是不一样的。
0: 就是
1: 我可能，我其实对我来说是一个很大的打击。
0: 没错，是这样的
1: 。我我没有到你的这个现实规训所要求的这个标准啊、嗯
0: 。我觉得这个当中有一个很大的问题，就是我们的上一代人他们的生活的现状。跟现在我们的现实实实在是太不一样了，所以我们接受的那个教育那种观念，包括上一代人和上上代人他们看问题的方式，我觉得跟现在这个世界差得太远了。因为改革开放前后，整个这个社会的发展，其实就是整个社会的复杂性一下是有一个爆炸性的、几数几何级数式的一个增长的，所以，所以上一代人看问题会用一个非常单纯的价值观去描述一些问题。我觉得在某种程度上，那种价值观在他们那个年代，说不定真的就是那样。但是在我们这个年代就，就这确实就就完全的不适用了。所以当，当比如说你刚刚讲什么啊，女女孩比如说小的时候成绩好，长大就怎么样，就是这种想法，也许在那个年代很多人会认同。但是到了今天，你看，像我来听这种说话，我就觉得这是什么鬼扯，就是从来就不可能有这样的规律，对吧？就是我我觉得我们接受的。
1: 嗯，比如说在他们那个年代，有可能是一个真实的情况，就是在于可能女孩子她还是会要求你在家里承担责任更多。比如说我的妈妈，她可能上高中时候，当时我们家一直我爸一直在说说你妈以前是可以上大学的，后来是因为我外婆觉得
0: <笑>很多人还是
1: 需要有一个留下来，所以她可能就放弃了。没错。那我觉得可能这种形成是因为之前女孩的这种退出的机制，她会慢慢的退出这种学学业的竞争。那。呃，到现在，那你可能对于我来说，我听着这样的一个规训长大，但是我又不退出学术竞争的时候，其实我觉得我心理上是占有一定优势的，就是<笑>就是我可能如果我学的不如一个男生了，我会我可能还有一个退路，心想啊，那可能是因为他是个男生吧。但是我如果一旦我学的超过一个男生了，我对我自己的这种自信的建立是非常强大的。那反过来对于一个男生来说，他可没有这样的效果，他是没有退路的，<笑>那有可能。因为其实，在我这，在我这个，因为我这，我是八三年的，那在我这个年龄层次的时候，其实这种规训和现实已经不同了。那我就想，比如说我这样的一个年纪的男生，他在这个环境中长大之后，他会发现差异是这个这个和他自己灌输的对自己的认识是完全不一样啊，他会觉得，哎，我为什么会不如一个女生？对。那对他的信心的打击其实是。非常大的，包括他后来进入职场之后，他会发现他的职场状况和他父母以前上班的状况可是也不一样了
0: 、啊。这个其实就是你前面讲到的那个心理弹性的问题啊，是就是你遇到了一个新的状况，你要你要适应才你要理解啊，你而而不是说你要抱着原来的那个观念去认为，哎，事情为什么不是这样的
1: ？嗯，对，这个是我想到一个问题。然后还有一件事情，其实也是跟我是跟我自己生了孩子有关系，就比如说我观察。我自己带我女儿的时候，就她刚出生的时候，就是比如说有朋友要给我买买这个婴儿用品了，我们就会谈，就发生过一次讨论，就说到底应该是买粉色的东西还是买蓝色的东西。然后我就会说，嗯，我好像有一个想法，就是我不太愿意给她选择特别女性的东西，就是我会，比如说我从来没给给她买那个芭比娃娃，然后。<笑>就买的所有的那个服装，几乎也都是那种，嗯，很多都是那种男生小男小男孩穿也可以，小女孩穿也可以的那种衣服。然后，比如说他表现出来，他其实后来就他，比如有人给他送了洋娃娃，他会表现出来他对洋娃娃其实不太感兴趣。他可能非常喜欢运动，嗯、然后喜欢汽车，喜欢小各种小车。对。其实我我觉得这可能并不是一个。嗯，一个性性别有关的，可能一个男孩子也可能是这个样子，他其他女孩子也可能是这个样子。但是我会有一种，我心里依然会有一种暗示，就是啊，我这个女孩不,不是很女孩，嗯，然后我会有一种、嗯、开心，因<笑>为我觉得一个不是特别女孩的女孩是一个好的女孩。但是对于一个男孩的妈妈来说，就是我同事也会说，说他的他的孩子可能现在六岁，那他爸爸就会跟他说，不许哭了。然后他说：“我会觉得啊，男孩也是可以哭的，但他哭的时间长了之后呢，我心里也会觉得很烦。你为什么还要再哭？你是个男孩。”嗯，就是你的这种期待和你自己的理智上的认识其实是会有冲撞的。然后我就想，我们为什么会有这样的冲撞？我还是会觉得我们还是在追求一种功能性，就是我会认为未来的世界可能更需要你，呃，所谓的这种。独立也好，然后去外面去打拼事业也好，你可能，所以我更希望你去玩车，而不是去玩一个洋娃娃。就我们可能还是会再用功能性去，去理解一个小孩他应该成长为什么样的男性或者什么样的女性
0: 。我觉得这个问题背后有一个点，就是其实家长还是怎么说呢？我觉得家长还是很容易有这个。自恋的部分的，我的意思是，因为孩子是通过家长去了解这个世界的，所以在孩子眼中这个世界是什么样，其实是要靠家长去帮帮他描绘，对吧？我来告诉你，你成为什么样的人，也许以后你会过得更好。所以，其实很多家就是当家长意识到他有这样一个去帮自己的孩子了解这个世界的权利的时候。我不是说所有的家 长， 有部分家长是会有自 省， 是会谨 慎， 是会尊重孩子意 愿， 但是也不排除有一些家 长， 他会认为 说， 我我就是我的想法一定是对 的， 或者我才知道什么是对的。所以说，他可能才会认为，哎，你是一个男孩，所以你要怎么样？你是个女孩，所以你要怎么样？就他这样，他会这样去想，可能不完全是因为他有性别上面的那种偏见或者歧视，也有可能是因为他自己就是很自以为是，就觉得，哎，我很了解这个世界，我知道你怎么样做，你以后才会好。就甚至我都不觉得这个是一个在道德上值得去批判的问题。我是觉得，当人们有这样一种话语权的时候，因为你面对你的孩子，你你的话语权是非常非常强的。你的孩子对你几乎是无条件的信任、mm-hmm. ，在这样的情况之下，我觉得人们是容易有那种，嗯、呃，看不见自己的盲点，非常自以为是的那种那种判断的。所以在这样的情况之下，如果你刚好又带有一些性别上的一些偏见的话，可能这个部分就会更加的呃强化，你就会更加的带着一个很性别化的视角去教育你的小孩啊，你是男的你应该怎样，你是女的你应该怎样。
1: 嗯哼，但是我觉得看那个就是就男性衰落这本书，我觉得特别有意思的一个点就是他提到，呃，就是玩玩具，我不知道你还记得这段吗？就是他提到说，这个其实在几十年前，这玩具没有那么明确的男孩和女孩的分别，他会发现现在的这种分别会更多了，比如说他在颜色上，在一些这种装饰上，会更加去区分这种男性和女性。虽然我们在这里强调说。呃，就是需要需要需要，现在性别是需要多元的，就大家可以去自由去选择你喜欢什么。但是他会发现，哎，当你在消费主义的领域的时候，发现这个区分的越来越大了。他的解释一个是,是说，你一旦区分了性别，你的这个嗯，这个物品的可复用性就会变低。比如说你生了两个孩子，第一个孩子是女孩。那你给他买了女孩的东西之后，第二孩子如果是男孩的话，你就会想到，嗯，女孩这些东西其实不适合他用了，所以我稍要再给他买一套男孩的东西。<笑>然后他另外一个解释就是，比如说可能在西方，他允许你去在你的怀孕时候去看你的男的这个婴儿的性胎儿性别是什么样子的。那那你的朋友，你周围的这些亲属就会有很漫长的时间去想着，嗯，我要为一个女孩选择什么样的礼物，我要为一个男孩选择什么样的礼物，于是。就这个市场就变得更广阔，
0: 是，其实就它就细分了呗
1: 。对，这就变成我们今天一个很大的矛盾，就是我们一方面鼓励说，大家不要施加性别的刻板印象，但是另外一方面可能从一开始，我们又在不知不觉中在施加这个刻板印象
0: 。所以你知道吗？我觉得今天我们讨论性别问题的时候。嗯，我觉得很多时候这种讨论，我其实都不是特别爱去参与。我因为我这种讨论，其实它的方向是有很大的问题的。如果你始终只是看到性别问题本身的话，你其实改变不了什么，因为性别只是生活的一个维度而已。性别问题是很容易被，比如消费主义被资本的大手给给劫持、给盗窃的。在这样的一个情况下，你以为你在讨论性别问题，其实你不过是帮别人带了货而已。就我是觉得，我们要，我们如果真正的要去改善这些问题，从我自己作为心理咨询师的一个专业的角度来说，最终我们应该去做的，其实还是去 empower， 去赋权每一个个体，去帮助他们去发现和实现他们自己的价值。至于这个价值是什么，我觉得我们没有任何人有那个权利，或者是有那个资格去去定义男人应该怎么样，女人应该怎么样。我觉得在这样一个情情况下、嗯，当人们都更了解自己想要什么的时候、嗯，这个问题才能从根本上去解决。如果你还是站在一个权威的角度，哪怕是一个女权主义者的角度，但她依然是站在权威者的角度，嗯、告诉你说女人应该怎么样怎么样，女人就应该去追求事业，女人就应该好好挣钱，嗯、对吧？所以
1: 我她，我现在看到那个全职妈妈受到攻击，对
0: ，是是是，是<笑>就是不论是哪一种呃言论。不论他在道德上是不是站得住脚，是不是更道德高地，是不是更政治正确，关键是这些东西它不是一个个体自己拥有的。就是你在做的工作，到底是为了去宣扬你自己的那个意识形态和观点，还是说你是在帮助每一个具体的人去发展、去认可、去发现他自己？我觉得这个还是有很本质区别。所以从我的角度来说，我的工作更多的还是去关注。到每一个具体的人，我觉得从群体的、从舆论、从公共讨论的这个层面啊、呃，我的总体的观点其实是比较偏温和一点的，是比较偏，就是我的价值判断没有那么的强烈。但是这也就造成在社交媒体的时代，对吧？越极端的言论是越广泛被传播的。所以说，像我所谈的这些话题，就可能没有那么多人会去听到。嗯，但但但也没办法吧，就随缘吧，就是能有多少人听到，那就。这个就真的是一个很随缘的事情了
1: 。嗯哼，嗯哼，我想到就是，其实我们有的时候可能把一个问题想的，就是，就我们过多去追求它真，它的这种政治正确，或者是在一个社会的这个发展过程当中，它应该是一个什么样子。但是我不知道为什么，可能跟到了我这个年纪有关。我有时候会觉得，可能事情没有那么复杂，就是因为我看到两个生物学的就和考古学的研究，我觉得特别有意思。就我们可能会在反复强调说啊，这个女性应该会什么样子，男性会什么样子。可是回归到一个生物发展的本能，它可能就没那么复杂。因为我看到有一个研究，就是说，就比如说他去考察这种人类文明诞生的这个时期，就就是这种各种合作开始增加的时期。那个时期的这种人类遗骸里面的这种，比如说男性的这种呃睾酮的这个激素的含量，然后再再往前推的那个时期的睾酮的激素的含量，他会发现。在发生这个这个文明变迁的时候，这个睾酮的含量就在大大幅度的下降，然后包括他会比较这个头骨的这个面部的形状，会发现，那以前的那个男性的头骨的形象要更加男性一些，那往这个现代文明发展时候，他的面部形象他可能就会更加女性化了一些，那有可能这就是一个我们在用性别去界定东西的时候，那可能对于生物来说，它就是一个自然而然的。一个一个适应的过程，一个我需要在当下的现实去做什么，然后我我的身体也是在适应这些东西。包括我发现另外一个研究特别有意思，他是说那个就好像是美国的研究，他会发现，比如说过去过去的几十年里面，男性的这种睾酮激素水平还是在下降的。然后这个这个好像是耶鲁大学的一个一个教授吧，他就会提出来说说其实这是有两面性的，就是以在。对于以前的来说，我们的这个生存的要求是是繁殖是第一位的。就对于进化来说，繁殖是高于一切的。那其实睾酮的存在，对于一个男性的的这个繁殖需求来说是特别重要的。他要需要去争夺，他需要保持自己这种性的冲动。然后，但是呃，可能现在的社会没有那么多需要你去用以前的那种繁殖策略去生活的东西了。那呃，那你现在的这个下降其实是符合你现在的这种要求的。他会提出来说，你真的没有收益吗？其实你是有收益的，因为我们现在有医学的研究会提出来说，你的这个激素在很高的水平之后，其实对男性的寿命，包括他在动物学界的研究也是一样，就是雄性动物的寿命会普遍低于雌性，其实是和这个激素变化、激素的水平是有关系的。然后就是说，比如你现在，我们会要求一个男性更多的去。扮演父亲的角色，就更多的去参与对孩子的养育，说其实是一个现代化的一个繁殖决策，因为你在参与这个活动的时候，他会发现男性的这个睾酮激素的含量其实是在下降的，然后他会让你变得更擅长去做这些事情，然后甚至他和你一个男性的寿寿命的延长也是有关系的。
0: 这些这些研究，我觉得问题是在于你没办法建立因果关系，你知道吗？你看到的只是相关对对对对对，但是你不能说是因为生理上的变化导致行为上的变化，或者是反过来，我觉得都不行。所以我觉得这种研究是挺有意思的，但是就我觉得它可以作为一种现象去观察吧。但是你我我我是觉得很难，就是我也不建议就此就做出一些推断，关于性别、嗯、关于行为的推断，这样的。
1: 嗯，对，我觉得他不能蜕变一个行为，我就是觉得这可能，就是比如我们今天老是会有人说啊，这个男性好像越来越越不像以前的那种传统的男性气质了，他会觉得这是一个不正常的事情。当然，很多人他的出发点他可能并不是出于我的要维持一个旧有的权力结构啊，或什么之类的，他就是本本能上觉得这种变化，本能上抵制一种变化，但可能从一个更长的时间线条来说。这可能就是一个人正常的去适应今天生活所发生的事情。对，嗯，是这样的、嗯，
0: 是这样的。所以还是那种弹性、嗯、那种灵活性，我觉得才是最重要的
1: 。嗯嗯好的，我我最后一个问题，其实就是说，那个你在做这个节目的时候，和观众互动，会有让你印象特别深刻的这种互动吗
0: ？<笑>其实就是当很多女性听众告诉我，他们很喜欢这个节目。告诉我，他们听了这个更加了解自己父亲的时候， uh-huh. <笑>我就觉得这是我之前完全没有想到，但是确实是个很重要的功能。<笑>对， uh-huh. 就、uh-huh. 对， uh-huh. 就,对 uh-huh. 就还是说男人跟女人，我觉得不用去搞对立，因为我们都是真的是紧密相连的。每个男人生活中都有很多女人，每个女人生活中都有很多男人，所以我觉得了解彼此，包括去理解彼此，包括在某种程度上去变成彼此，我觉得这是非常。应当的、就是非常理所当然的事情，我就完全没有必要把两个性别，因为生理上的结构的差异就那么的对立起来，那么的强调我们的差异、我们的不同什么的。就我觉得最终我所追求的还是说大家都能够更完善自己吧，嗯、而不是说是把一个特定的性别的角色套在自己身上。嗯
1: 哼，好的好的，那谢谢，我没有别的问题了
0: 。嗯，好嘞，嗯、那我们就聊到这儿。好
1: 的好的，嗯，哎，好的好的，嗯、好好的好的好再见。谢谢，哎哎，拜拜。拜拜 In the wilderness, he's lost
0: and bitterness.